0: Ein frohes neues Jahr. Was haben wir zuletzt gesehen? Worauf freuen wir uns im Jahr 2021? Worauf dürfen wir uns noch freuen? Und was könnt ihr gerade streamen? Das alles und mehr jetzt hier in der ersten Sendung Kino Plus für das Jahr 2021. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ja, frischesten Ausgabe im Jahr 2021. Heute mit Antje und mit Etienne. Hoffentlich genauso frisch und gut gelaunt wie ich. Ja. Ich freue mich. Ja. Ich muss echt sagen, ich habe Bock. Ich, hab irgendwie, ich bin, aus der, bin ein bisschen aus der Übung. <lacht> <lacht> Aber ich habe irgendwie Lust, ich habe mich sehr darauf gefreut, heute hier zu sitzen und ein bisschen zu labern.
1: Ja, ist lange her. Mhm. Ja, also gefühlt einen Monat oder so. Mindestens.
0: Mindestens. Ich, ja. ich meine, wann war der Jahresrückblick? Das war am 14. Dezember. Ja, also ziemlich genau. Das ist im Monat. Ziemlich genau. Ja, ja meine ich auch. Ja, falls ihr euch wundert, natürlich. Letzte Woche gab es eine Folge, aber das war ein Spezial. Das hatten wir schon letztes Jahr irgendwann im März aufgezeichnet <lacht> oder so. Und äh, ja, dafür fanden wir halt einfach, da war der richtige Zeitpunkt da, um das jetzt mal auszustrahlen. Äh, freut mich sehr, dass es euch so gut gefallen hat. Wir werden versuchen, die Spezials wieder ein bisschen äh, regelmäßiger stattfinden zu lassen, die Frequenz etwas wieder zu erhöhen aufgrund der Tatsache, dass die Kinos ja erstmal noch eine Weile zubleiben werden. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz haben wir die Zeit hoffentlich genutzt und haben ziemlich viele Filme geguckt, oder? Mhm. Ich habe tatsächlich für meine Verhältnisse auch äh, es geschafft, gerade über die Weihnachtsfeiertage habe ich es äh, geschafft, ein bisschen zu glotzen. Ja, ich auch. Äh, was echt mal wieder angenehm war. Ähm, leider geht mein Letterbox gerade nicht. Oder das Internet. Ich versuche mal am Handy, weil natürlich weiß ich das nicht mehr aus. Dann würde ich dir da mal den Vorzug lassen. Ja, natürlich, äh, Antje. Okay.
2: Ich habe zu, also wirklich zu allerletzt zwei Filmreihen nachgeholt. Die eine kannte ich schon, nämlich John Wick, den habe ich einfach mal wieder. Eins, zwei, drei, einfach mal wieder geguckt, weil ich Bock drauf hatte. so.
0: Geht ja auch schnell,
2: ne? Ja, eben, genau. Und dann habe ich. <lacht> oh Gott, ich habe The Cell geguckt. The eins Cell. und zwei. Oh. Oh, den ja.
1: Zweiten Bessel? Ja. ja.
2: Damit fing <lacht> es an. Ich habe mich ja neulich schon durch alle drei Teile Butterfly-Effekt gequält. Alles für gewisse... Moment, okay. das ist Erste, Erste, noch, 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 Erste, noch, noch, Den ersten mag ich super gerne. Den finde ich super, aber zwei und drei, Halleluja. <lacht> Ja,
0: aber, es ist aber warte mal, der zweite ist noch auch mit gar nicht mal so unbekannten Darstellern, oder? Kann das sein? Ich kannte niemanden davon. Oh, auch vom, oh, ich
2: kannte nur den ich glaube, der Regisseur ist recht bekannt, dass dieser John Leonetti, der auch Annabelle zum Beispiel gemacht hat, oder Kamera für Conjuring, der hat den ersten oder zweiten Regie geführt immerhin. Aber das ist ja überhaupt nichts gegen The Cell 2. Und ich möchte an dieser Stelle einmal daran appellieren. Wenn mir noch mal jemand irgendwie, keine Ahnung, Sonic the Hedgehog im Kino als den schlechtesten Film aller Zeiten verkaufen möchte, als Beispiel, <lacht> dem bitte ich doch, sich bitte einmal The Cell 2 anzugucken. Denn natürlich hat nichts davon irgendwas mit dem ersten zu Der erste ist, finde ich eigentlich tatsächlich noch ganz in Ordnung, das ist ja dieser Tarsim Sing mit, mit Jennifer äh, Lopez. Lopez. Und Vince Vaughn, den man überhaupt nicht erkennt. Und er spielt da den Kopf. Das hat, hat, hat mich sehr überrascht. Ich hatte Vince Vaughn in The Cell das war diese nicht
1: Psychophase. Mehr.
0: Da wollte Vince Vaughn, glaube ich, so ein bisschen ins ernste, Kann in die ernste sein. Richtung Kann gehen. Kann gut
2: sein. Und ich finde ihn an sich, ich finde ihn wirklich in Ordnung. Also, der ist auf der einen Seite durchaus straighter Serienkiller-Film. Und dann hat er aber diese Traumsequenzen. Und dadurch, dass sie von Tarsem Singh sind, sehen die halt wirklich ziemlich geil aus.
0: Insgesamt Auch, auch ähm, ich muss immer noch sagen, dieses Bild, wenn sie dann in diesen Raum reinkommt und er hat sich an diese Haken genau. mit seinem Rücken gehängt. Das also, ist, der
2: ist schon echt das hart. Der sieht schon gut aus. Und dann kommt da der Te zweite Teil, den gibt es bei Amazon. Ich habe ihn bei Amazon Prime Megalin für 3,99. Es tut mir so <lacht> leid, um <die> für 3,99. <lacht> <lacht> Und äh, es hat null was irgendwie mit Teil 1 zu tun. Natürlich nicht. Haben ja die äh, Butterfly-Effekt-Filme auch nicht. Das ist ja alles so dasselbe, sind ja alles so dieselben Jahre irgendwie. Ein Mystery-Thriller kam gut an, dann kamen ganz viele nach. So Und bei The Cell 2 geht's halt um eine Frau nach, das ist die einzige Verbindung zum ersten, wir hatten da mal eine Frau, das war Jennifer Lopez. Die gibt es jetzt nicht mehr, jetzt haben wir eine andere. Das ist der Eröffnungstext. So Und dann geht's halt darum, dass sie halt auch einen Serienkiller suchen soll, in dessen äh, fängen sie selbst mal war als Opfer, deshalb kennt sie ihn ja so gut. Und jetzt soll sie in seine Psyche eindringen, um zu erkennen, um zu herauszufinden, wo das neue Opfer ist. Oh, das ist so furchtbar. Da sind Dialoge. Also ich habe mir einen gemerkt, weil der so, es ist der Hammer. Da hat man, also der Serienkiller macht es sich zur Aufgabe, seine weiblichen Opfer immer wieder zu töten und zum Leben zu erwecken. Ein sehr wichtiger Satz in diesem Film ist, ich war sechsmal tot. Und dann gibt es einen Moment, wo eine junge Frau auf dem auf dem Tisch da liegt und er erklärt ihr ja, ich werde gleich ganz viele böse Stromstöße an dir ausprobieren, dann wirst du sterben blablabla bla. und sie ist total verzweifelt und ja, lass mich gehen und irgendwann ergibt sie sich ihrem Schicksal und sagt bitte sag meinen Eltern, dass ich sie liebe und der Killer antwortet warum sollte ich mit deinen Eltern in Kontakt treten?
0: ist ich <lacht> ganz gut, <im> Dialog. <lacht>
2: Das ist so. Und die Qualität dieser Dialoge zieht sich auf diesem Level wirklich durchgehend. Und dadurch behält er eine gewisse Kurzwahl bei. weil diese Das ist wirklich wahnsinnig witzig, was sie die ganze Zeit sagen. Aber wirklich um ein Anschauungsbeispiel für Hanebüchen, dumme Dialoge und Entscheidungen, so muss man sich eigentlich The Cell, der zudem auch noch sehr, sehr doof aussieht, eigentlich mal angucken. Also ist wirklich von Anfang an so ein Eingeständnis. Wir haben Tarsem Sing nicht bekommen. Und auch sonst niemand anderen, der halbwegs Geld sein Geld wert ist, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich kannte die Leute alle nicht. Das Einzige, was einigermaßen okay war, war die deutsche Synchronisation, weil das waren Leute, die man jetzt so kannte. So. Aber so was, was, was ich, also so einen so hanebüchenen Quatsch habe ich lange nicht mehr
0: gesehen. Okay, aber dazu musst du wirklich Bock haben, glaube ich, ich.
2: Ja, ich musste genau wie Butterfly Effect, ich musste die für gewisse Projekte jetzt so nachholen. Oh Gott.
1: <lacht> also, ja, mein Interesse hält sich Grenzen. Es ist immer gefährlich, wenn so Nachfolger von so Horrorfilmen, ja. äh, von so erfolgreichen Horrorfilmen, von denen man noch nie gehört hat, der kommt ja, ja auch, glaube ich, zehn Jahre oder was nach dem Original oder so. Das Aber, weiß ich nicht mehr. Also das, ja, Wann war der erste selber in den 90ern oder so, ne? Ich glaube auch, der war noch in den 90ern. Ja, Und der sein. zweite kam 2011. 2011? Also elf Jahre nach dem Vorgänger. Das, das klingt so, als ob die irgendwie. Ein Drehbuch hatten und hm. irgendeinen günstigen, irgendeinen günstigen äh, Titel brauchten, wo sie das ja, vermarkten haben.
0: Ja, ja genau. Oder bei The Cell sind halt irgendwelche Vermarktungsrechte ausgelaufen. Ja. ja und man hat so gedacht: was? Ey, wir haben hier diesen Film. Wir können den am besten vermarkten. Ah, mhm. warte mal, da es doch den da. Ja. Und zack, genau.
2: Weil es auch der gleiche Verleih ist. Also von daher. Ja,
0: ja, ja, gut. Die werden ja, dann werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, um die Lizenz zu behalten. Genau, ja, packen so. wir jetzt also, einfach den Namen oh, ja. da drauf. Ja. Dann haben wir hier noch weiterhin das Recht, irgendwie was damit zu machen oder vielleicht die Kohle für den und den 2009, sorry, neun Jahre
2: später. Ansonsten hole ich gerade, was heißt, hole ich gerade nach? Äh, Schaue ich gerade die sechste Staffel Brooklyn? Nein, nein. Die ist seit dem zehnten auf Netflix. Endlich.
0: Da habe ich ja gehört, ist eine Besonderheit jetzt, äh, fällt besonders ins Ohr, sage ich jetzt mal. Denn die fluchen wohl sehr
1: viel häufiger als sonst.
2: Und es wird gepiept und es wird und ja. und, und so Und
1: ja, das war vorher nicht so, oder was?
2: Nee. Und ja. ich weiß auch nicht. Ich Aber im Moment, ja. ist
1: doch eine NBC-Serie, da dürfen die doch gar nicht Sachen sagen.
2: Ach, dann liegt das vielleicht da. Das war vorher nicht NBC, glaube ich. Also, es ist zumindest dieses NBC-Logo, das am Anfang kommt, das war in den ersten Staffeln nicht. Das ist mir jetzt aufgefallen, ganz neu.
0: Genau. Und weil sie vorher da waren, wo sie waren. Da gab es eine Non-Swearing und Blurring-Policy irgendwie. Da durften sie es nicht machen.
1: Und jetzt mit NBC, glaube ich, dürfen sie es machen. So war's. Oh mein, Nine -Nine war es. Oh, mit Brooklyn, nein, nein, weil von Anfang an eine NBC-Serie, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ja, auf jeden sein, Fall sind sie jetzt. Aber
0: sie haben ja gewechselt mit der sechsten Staffel. Das
2: war, wie gesagt, ich, mir ist nur das neue Logo am Anfang der Serie aufgefallen. Das Vielleicht
0: ist der, der der V?
2: Genau, ja. Ja, dann ist es NBC. Und ich dachte halt erst, es wäre ein Gag und irgendwann gehen die da selber noch drauf ein und so. Aber es ist ja, das sind ja Verhältnisse wie bei DSDS momentan.
0: Ja, also nee, sind, es war früher auch Fox. Genau. Und Fox hatte diese No-Swearing-Policy. Und jetzt sind sie bei NBC kann, ja. und jetzt dürfen sie es machen. Und jetzt wird es aber dann trotzdem geblurrt. Und das verstehe ich nicht.
2: Nee, ich auch nicht. Also es hat tatsächlich was Gagiges, fast schon so ein bisschen. Ähm, ist aber tatsächlich ganz gut. Das heißt tatsächlich, es finde ich, knüpft qualitativ wirklich an an die letzten Staffeln. Aber ich bin jetzt auch erst bei vier oder fünf. Also vier kann ich da nicht zu sagen. Was habe ich noch geguckt? The Nest nochmal. 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 Ich finde den war weiterhin unfassbar gut. Dann habe ich ja auch im Jahresrückblick-Special vorgestellt, den neuen von Martha Marcy May Merlin-Regisseur. Ähm, das mit war so Jude das auch. mit Jude Law und Carrie Kuhn, die man ich nicht coo. wiedererkennt. Das ist die ja, Schwester die. von Ben Affleck aus Gone Girl. Die sieht man, die erkennt man überhaupt nicht ja, wieder was, in äh, The Nest. Eine Dame bin. aus Leftovers. Okay. So, also das, so, das war so mein, das ist so mein, mein Kram gewesen, ich so geguckt habe.
1: Ja. Und bei dir? Ja, ich habe ähm, ein paar Sachen von meiner Watchlist streichen können. Also was heißt ein paar? Eigentlich nur ein. Ähm, <lacht> ich habe endlich Black Christmas nachgeholt, das Original logischerweise, äh, das ich schon immer auf meiner Liste hatte. Ich muss hier gerade noch mal. Schlechtes Klassiker. Aber den ganz
2: alten. Es gibt ja zwei Remakes, den ganz alten meinst du dann, ne? Genau, das, das Original ich äh, glaube, so. äh,
1: 74, <lacht> also noch vor Halloween. Und das fand ich äh, bemerkenswert, weil die Parallelen zu Halloween doch eindeutig sind. Also du hast auch so, es so ein klassischer Slasher, also du hast irgendwie so, ein, so eine Sw Sorority, wie sagt man das? So? So, so, sorority, sorority, so, sorority? so eine, wie sagt man nochmal, äh, in der Uni, so eine äh, Studentenverbindung. Studentenverbindung, ja. So. <lacht> und die Mädels da alle in einem Haus und ähm, dann hast du schon so wieder so diese Ego-Perspektive, eine schnaufende Kamera, die das Haus von außen so beobachtet und so und ähm, der Killer dringt quasi ich glaube übers das Dach oder so über den Dachboden in das Haus ein und äh, killt dann da eine nach der anderen in, innerhalb dieses Hauses. Man darf nicht zu sehr auf Logik gehen. Es ist 74 da ging es eher um die Schockelemente. Es ist teilweise ein bisschen Hanebüchen, so, aber die Idee der Killer ist im eigenen Haus mit. Die sind quasi mit dem eingesperrt und wissen es nicht. Und so fand ich eigentlich schon sehr gut. Er war erstaunlich brutal und auch die kriegen dann immer so Anrufe in die in in, in dem Haus und gehen dann so ran und dann beleidigt so eine kranke Stimme, die so You fucking cunt, I will cut your throat und so, das war schon scary, also muss ich sagen fand ich für also, ja, Scream, ne? Ja, eben, so Scream-mäßig aber auch so wirklich ähm, böser und expliziter also von den, von den Wörtern her und was er sagt da an dem Telefon fand ich alles gut und ähm, auch die Tötungssequenzen fand ich auch alle gut, also die die Morde und so, das war alles schon echt äh, kurzweiliger und besser. Ich hatte schon gedacht, so weil bei den 70er-Jahren weißt du immer nicht, ne? Das kann mhm. dann auch sehr schnell Azifazi fazi werden und ähm, so metaphorisch und so, wo ich nicht so drauf stehe. Ja, äh, oder halt billig. Oder auch billig. Aber da muss ich sagen, das war schon eine echt gute Blaupause für das Slasher-Genre, wie wir es auch heute noch kennen und deshalb auch zu Recht ein, ein Klassiker. Ähm, den weißt man du sich den großartigen angetrennt.
2: deutschen Titel von dem Film? Nee. Jesse,
1: Treppe in den Tod. Genau, Treppe in den Tod. Das Ist der
2: deutsche Titel von okay. Black Christmas. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Naja, das
0: waren damals wahrscheinlich noch Das erste Remake habe ich noch hab ich in der Pressevorführung gesehen. Kann man eigentlich vergessen.
2: Mm.
0: Und das andere Im Vergleich zum zweiten relativ. Remake finde ich das erste genau,
2: wirklich in Genau, aber das ist
0: halt Das fügt dem jetzt dem Original mm -mm. nichts Neues hinzu. Das erste Remake ist halt wirklich das Original eins zu eins, nur halt in Frische. So, und da kannst du halt sagen, ja, wozu brauche ich das jetzt unbedingt? Da kann ich mir auch das Original noch angucken, weil es funktioniert ja, wie du sagst, auch immer heute noch, also auch heute noch. Und jetzt das neue Remake ist halt meiner Ansicht nach. Das ist so dieses erfehlt. perfekte
2: ja. Beispiel für das Gegenteil von Gutes gut gemeint. Mhm. Man sieht total, was die gemeint haben,
1: aber es hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee. Und dann ist es auch nicht hart.
1: Dann habe ich äh, Wonder Woman geguckt. Leider. Fand ich richtig schlecht. Darf ich das sagen? Ist verkauft? Hm. Was? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich darf noch nichts zu sagen. Also Ich habe also, ihn gesehen.
2: Ich darf was nee. dazu sagen. Also, also,
1: ich fand den leider nicht so prall. So, ähm, und dann habe ich noch einen Film von dir empfohlen bekommen, Hunter Hunter. Und da, da hast du ja gesagt, informier dich nicht, weiß nichts drüber, guck ihn. Äh, und das habe ich dann natürlich auch direkt befolgt. Und das ist schon ein kurioses kleines. Ähm, Horrorfilmchen, Horrorfilmchen, kann man den Horrorfilm nennen? Kann man es Horrorfilm nennen? Eigentlich nicht, ne? Thriller eigentlich, eher ein, ein, ein beinharter Thriller, wo ich sagen muss, du hast natürlich eine sehr große Erwartungshaltung äh, geweckt, die konnte er dann meiner Meinung nach nicht so ganz äh, einlösen, weil er dazu einfach auch im Mittelteil ein bisschen zu sehr äh, nachgelassen hat. Und
0: Obwohl im Mittelteil, also es gibt zwei Szenen, die fand ich vorher schon wirklich, wirklich gut. Ich sag hm. nur Wasser holen. Hm. Weißt du, wo die damit mit dem Wasser ja. im Wald ist, das fand ich richtig cool, weil da habe ich mir halt in meinem Kopf durchgespielt, ey wie würde ich reagieren und wie es mir gehen, wenn ich weiß meine Tochter
1: oder mein Sohn rennt da durch diesen Wald, weißt du, wo das man muss gleich Zumindest sagen, es geht um eine Familie, die in einem Wald, in einem Haus lebt und so also sich sozusagen abseits von der Zivilisation ihr Kind dort großziehen will und so richtige Waldschratz im wahrsten Sinne des Wortes sind. <lacht> Der Vater äh, ist offensichtlich ausgebildeter Jäger oder kann das halt, nimmt die kleine Tochter auch schon regelmäßig ähm, mit auf die Jagd. Und sie ernähren sich wirklich von der Natur, von dem, was der Wald eben bietet, und sind wirklich abseits der Zivilisation. Ähm, aber es gibt wohl einen Wolf, der ihnen das Leben schwer macht. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Ähm, er hat dann am Ende ein sehr schönes Payoff. Aber ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass die Macher erst das Ende hatten und sich dann überlegt haben: So, wie kommen wir dahin? Ja, aber das finde ich okay. Ja. ja, es, es wirkte so ein bisschen, äh, der Ziel <lacht> ist das We das Ziel ist der Weg, so ein bisschen. Also, ja, mir hat das dann Ziel. das so, also, ich fand ihn teilweise ein bisschen langweilig, ja, ein bisschen unspektakulär, und dann am Ende kommt halt so ein mega Knall, und dann ist zu Ende. Und dann ist auch teilweise wirklich, wie die sich teilweise verhalten, das hat mich, Schon schwer beschäftigt. Ich bin nicht gut in sowas. Es gibt Leute, die können sowas besser tolerieren, dieses Suspension of Disbelief. Aber gerade bei Horrorfilmen, wenn die Protagonisten sich dumm verhalten, dann rollen sich mir die Fingernägel hoch. Und das ja, hatte ich Moment, da ständig.
0: Das war doch bei, hast du den Get In auch gesehen? Ja. Da ist noch schlimmer. Da ist noch
1: schlimmer. Ja, deshalb hat er auch noch weniger Sterne gekriegt. Ja. Der, der war echt der, hat den Vogel abgeschossen. Also, da sitzt, du, da sitzt du wirklich vom Fernseher und denkst dir so, okay, also du hast ungefähr 100 Optionen, das Problem zu lösen. Und du entscheidest dich wirklich für die mit Abstand schlechteste und dümmste. Und wieder und wieder und wieder. Ich meine, sie haben bei Get In auch eine Empfehlung von dir, auch einen Horrorfilm äh, oder thriller da spielen sie aber zumindest, das muss ich dem Film gut halten, dass der Hauptcharakter so ein Lappen ist. Das wollen die. Die wollen, dass die einzige Person, bei der du im Prinzip andocken kannst, ein totaler Lappen ist und das macht einen wahnsinnig, weil der ist halt nicht der klassische Held, der die Tür eintritt und sagt, oh, I saved the day, sondern der ist halt eher so weiß nee, auch nicht. So und, dann, <lacht> und das macht einen dann auch wahnsinnig, weil da gibt's böse Leute, die böse Sachen machen und dir fehlt diese Figur, die äh, das Heft in die Hand nimmt und sagt so, die den lege ich jetzt das Handwerk. Und das fand ich auf eine gewisse Weise clever, aber auch, äh, wie der Franzose sagen würde, sehr annoying.
0: Ja, ja vor allem, weil er halt eine, eine wirklich, wirklich dumme Entscheidung dann macht, als er endlich im Begriff ist, das Heft übernehmen zu wollen, was ihm ja auch nicht so wirklich gelingt. Aber da habe ich gedacht, Alter, das kannst du
1: nicht bringen. Das kannst du nicht so offensiv bringen. Die sprechen jetzt sehr extra bei ja, Das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also, also Get in geht's um eine Familie, die im Urlaub ist und ihr Haus vermietet hat, ein sehr schönes Haus, an, an Freunde oder bekannt, ans Kindermädchen, glaube ich, und ihren Freund. Und dann kommen sie zurück aus dem Urlaub und dann sagen die äh, das Kindermädchen und ihr Freund, ja, wir wohnen jetzt hier, das ist unser Haus. Und die haben halt Deal with it. Ja, deal with it. Und die haben können nicht mehr rein, versuchen sich dann da reinzuklagen, aber es geht nicht, weil sie einen Vertrag unterschrieben haben, einen Mietvertrag und es laut Gesetz, so heißt es im Film, keine Ahnung, ob das stimmt. Da die regelmäßig Strom und so weiter zahlen, sind sie rechtmäßige Mieter und deshalb können, können sie da nicht so einfach raus. Also sie haben das Haus quasi besetzt und gehen da nicht raus. Und dann fängt der Film quasi erst an, dass die halt überlegen, dieses Pärchen oder diese Familie, ähm, wie kommen wir da rein? Deshalb heißt der Film ja auch Get in or Die Trying.
0: Das ist aber, glaube ich, der deutsche.
1: Ja, so fand das, über, Titel
0: das fand ich aber ganz gut. den sie gegeben
1: haben. Ja, aber kann man sich auch schenken. Klingt von der Prämisse besser, als der Film dann letztendlich ja. ist. Da ist Hunter Hunter
0: meiner Ansicht nach deutlich ja. besser. Ja, auch. Aber da sollten wir jetzt auch einfach ja, nicht sag, mehr... Ja, ich sag gar nichts mehr. <lacht> ich darf jetzt zu keinem Film was sagen. Zu gut. keinem. Bitte, sei still. So, was hast du noch gesehen? Ähm, Oder wollen wir erstmal in die Werbung gehen? Komm, wir gehen erstmal in die ja, Werbung, dann kannst du nämlich nochmal gucken. Ja, ja, ja. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Filmen von Eddie. <lacht>
1: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Eddy mit mir. Und wir sind noch bei den Filmen, die Eddie zuletzt gesehen hat. Okay, ich mach ich mach schnell. Ich hab, Nein, ähm, müssen wir
1: gar nicht. Wir haben Zeit. Gut, ich habe. Also wir haben keinen, keinen Druck oder keinen. Was mache ich denn? Den hier könnte ich mal sagen, The Midnight Sky. Den haben bestimmt viele gesehen. Netflix-Film mit George Clooney. Ja, hm, auch nicht so geil. <lacht> ähm, <lacht> dass ja, alle auf diesen Film so einhacken. Ja, den fand ich ja halt einfach nicht geil. Ich, ich mein, wenn
2: George Clooney denn im Vorfeld vergleicht mit The Revenant und Gravity selber hat er gesagt hat er gesagt Ui. mein Film ist eine Mischung aus The Revenant und Gravity <lacht> braucht er sich nicht wundern wenn der Film das am Ende nicht ist und er dann auch dafür auf den Deckel kriegt ja, okay, aber jetzt,
1: jetzt, wenn man den beschreiben wollen würde könnten diese Filme zutreffen ich meine das Ding aber ist, das ist halt so wie wenn du äh, Gravity auf Wish bestellst so dann kriegst du The Midnight Sky
0: <lacht> das Problem ist ja aber du versuchst ja dem Zuschauer ich denke mal er hat versucht einfach dem Film irgendwie ja, eine Einordnung zu geben oder dem verständlich zu machen worum es oder was es ist und ich verstehe ja, was er meint. Ich verstehe ja, wo er die Ähnlichkeiten zu Revenant sieht. Und ich verstehe versteh ja, wo er die Ähnlichkeiten zu Gravity sieht. Ändert halt nichts daran, dass beide Filme besser sind als sein Film.
2: Ja, vor allem finde ich, ist The Midnight Sky halt letztendlich doch was komplett anderes. Also ich meine, The Revenant baut oder funktioniert über seine Härte und seine archaische ganze Art und dieses.
1: Naturgewalt. Diese
2: Natur, ja, diese Naturgewalten. Ja, was macht The Midnight Sky? Das spielt teilweise im Schnee. Das ist alles, wo sich die Filme irgendwie ähneln. Und Gravity spielt teilweise im All. Das ist das auch das Einzige, wo sich das mit The Midnight Sky beißt. Ansonsten. Die große
0: Action-Szene ist ja schon an. an ja, Gravity aber ich
2: angewendet. finde, ich finde, dass beides, Gravity und The Revenant, mhm. Haben beide ihre Stärken an ganz anderen Stellen als The Midnight Sky. Es geht, man kann auch einfach sagen, mein Film spielt im Schnee und im All. Das hätte gereicht.
1: Ich meine, das große Highlight von The Midnight Sky ist einfach, wie George Clooney aussieht. Und das sagt jeder, guckt so, oh, guck mal, wie alt und wie ernsthaft und so. Und das ist ne, das ist so der Selling Point. So, das wird auch ständig in Szene gesetzt und so dieses, dieser alte Mann. der so, Das nutzt sich aber dann ab, weil einfach Storytechnisch alles sehr auf sehr sehr dünnem Eis ist. Und diese ganze, ich finde ja die Idee dahinter auch nicht so schlecht, aber die wird ja nicht gefüllt. Also du weißt ja weder was ist auf der, was ist passiert auf der Erde, was ist der Plan, wo soll es hingehen? Du wirst ja komplett irgendwie alleingelassen, und ja, ich weiß, alleingelassen, darum geht's ja, das ist das Thema, aber, keine Ahnung, also, dann hast du da irgendwie so 20 Arche-Raumschiffe, wovon nur noch eins lebt, wie soll ich mir das denn vorstellen, dass die zu zweit eine ganze Welt bebumsen? Wie ich glaube, soll das denn gehen? Die haben ja, da wird ja nicht mal gezeigt, dass die irgendwo, so bei Passengers oder so, da haben die ja wenigstens irgendwie noch Cargo, weißt du, so, ja, ja. wo du sagst, okay, verstehe ich, oder bei, 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 ähm, hier es ja Nolan- Interstellar. Interstellar oder so. Da, da da wird es ja wenigstens wissenschaftlich zumindest versucht, plausibel zu erklären, was die Mission ist. Das wird ja hier bei Midnight Sky komplett weggelassen. Naja,
0: ich, nicht ganz. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die ja den diesen Planeten da ja schon so ein Stück kolonialisiert. Also sie sind ja schon auf diesem Planeten drauf gewesen und haben da ja schon was gebaut. Am Anfang gibt's was? ja diese Traumsequenz von der Astronautin, die ja auf dem Planeten steht. Und dann sieht sie ja, wie dieses Raumschiff wegfliegt. Und dann gibt es später noch mal einen Dialog,
1: wo dann darauf hingewiesen wird, dass da wohl noch was ist. Aber, aber ist, da ging es doch nur darum, dass, dass der sozusagen habitabel ist, dass der, dass der über die äh, notwendigen ähm, Ressourcen, ja, Ressourcen und, und, und Klima und weiß ich nicht verfügt, dass die Menschen erleben können, aber da ist ja noch nichts gebaut. Da ist doch nichts. Ich glaube, so ein gewisser Grundstock, wenn ich das richtig. Also das ist
0: mein Verständnis von dem Film. Ich meine, es wird irgendwie mal kurz angedeutet und erwähnt, dass da noch was ist, sonst, ja. Hab ich habe nämlich ich hab auch die, genau die gleiche Frage gestellt. Gehen die jetzt allein zurück zu diesem Planeten und sind jetzt da allein und bleiben da bis an ihr Lebensende und schaffen vielleicht noch einen Nachfolger, der dann halt auch komplett einsam verreckt? Und dann,
1: wie gesagt, meine ich mich erinnern zu können, dass da einmal kurz erwähnt wurde, dass da noch was ist. Ja gut, aber selbst wenn es auch mal in einem Nebensatz erwähnt wird, weiß ich nicht, ob das mir ausreicht. Ich finde, das war insgesamt sehr dünn. Das Du hast so gemerkt, verstehe, es geht, es geht in diesem sein. Film geht's einfach nur um George Clooney und dieses kleine Mädchen und, ähm, ja, und jetzt will ich nicht das Ende spoilern, aber das fand ich auch enttäuschend. Ich mag tatsächlich die Bilder.
0: Ich fand, da waren ein paar schöne Bilder dabei. Und, hey, sind wir ehrlich, es gibt eine einzige Szene in diesem Film, die ist wichtig. Der Rest ist eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht so wichtig. Und die fand ich dann auch, ich fand die schön. Aber das ist so ein, so ein, so ein, kleine, so ein kleines Leuchtfeuer in einem Film, der halt in seiner ja, sagen wir mal so, in seiner Mittelmaß-Soße. Das gesehen. ist, wenn sie diesen Song singen. Wenn sie am, am Raumschiff ähm, die Reparaturen vornehmen und dann fängt der eine, der Damian Bichir, der der Bob aus Hateful Eight, der fängt dann an, diesen Song zu singen und die eine meint die ganze Zeit, ich kenne den nicht und alle singen dann mit. Und das fand ich einen schönen Moment, weil der bringt, glaube ich, meiner Ansicht nach das auf den Punkt, worum es in diesem Film geht, nämlich um diese kleinen Momente. Das ist ja auch das, was vorher immer versucht wird mit diesen Erinnerungshologramm nochmal aufzuzeigen. Diese kleinen aber Fandest du das nicht auch ein bisschen kitschig? Natürlich fand ich das kitschig, aber genau deswegen ist es, das ist es doch. Das ist es doch. Das sind diese Momente, die dich, also womit Clooney zeigen möchte, darum geht's. Das ist dieser kleine, von mir aus kitschige, peinliche oder sonst irgendwas Moment, aber an den Moment erinnerst du dich. Das sind diese Momente, wo Menschen zusammenrücken und was weiß ich. Das ist genau dieses, was immer wieder gespiegelt wird durch diese Situation, die die Afroamerikanerin in ihrem Hologramm, glaube ich, erlebt, wenn sie da mit ihren Schwestern oder und ihrer Freundin in dem, in dem Raum sitzt und so nochmal sich daran erinnert, ähm, als sie reinkam. Ich glaube, darum geht es in diesem Film vor allem. Und ähm, ja, das fand ich einen schönen Moment, aber ich gebe euch recht, darüber hinaus macht der Film nicht viel, um seinen Vorbildern gerecht zu werden. Vor
2: allem, weil er dieses Kitschige, finde ich, halt im Finale wahnsinnig überschreibt. Das, das wird
0: so rührselig du, und zurechtbebogen. Auch, auch da will ich gar nicht widersprechen. Ich fand diesen einen Moment, den fand den ich Fall schön. Ich fand
2: den auch schon. Ich mag den Song auch. Ja, also, genau.
0: <lacht> Aber ja, das und war's. Es gibt,
2: und es gibt eine Szene, wo ich äh, bisher dachte, ähm, ich versuche das mal möglichst spoilerfrei zu umschreiben. es gibt in dem Film eine Szene, in der gezeigt wird, wie sich gewisse Körperflüssigkeiten im luftleeren ja, ja, Raum ja, ja, verhalten können. Ja, ja. Und das fand ich super. Das war mal irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal woanders so gesehen habe. So in der habe. Art
0: und Weise meine ich auch, dass ich sowas noch nicht gesehen und die habe.
2: Und das ist die Szene, an ja. die ich mich am ehesten erinnere. Ja, die fand ich Einfach auch. wegen der Optik. Die fand ja. ich echt gut.
0: Es ist nichts, womit wir dich jetzt hier völlig überzeugen können. Das ist uns klar. <lacht> <lacht> wir wollen nur einfach mal auch die kleinen positiven Aspekte ja, in unserem so ja, Film ich sag, Okay, ich
1: habe dem zweieinhalb Sterne gegeben. Also komplett ich ich habe ihm sogar nur zwei gegeben. gegeben. Also ich fand den auch wirklich echt nicht gut. Ja. Ich fand den einfach enttäuschend. Ich mag das immer nicht. Bei mir ist es immer so, wenn ein Film. Eigentlich alle Inkredenzien hat, um geil zu sein und das dann und dann nicht wird. Dann das ärgert mich fast mehr, als wenn es ein Film ist, wo ich sage, okay, da interessiert mich Ge nicht. Und das, da nicht. Und das nervt mich, weil der hatte schon viele, wie du es ja sagst, Elemente, ähm, der wirkt ja auch wertig produziert. George Clooney mag ich ähm, und so, Raum, äh, so Space-Geschichten und so. Aber ich musste dann ständig in dem Film an andere Filme denken. Und dann ist mir immer wieder bewusst geworden, wie viel, also zum Beispiel, ich musste die ganze Zeit an The Road denken, ja. Mhm. Ähm, und, und, den finde ich halt so krass und gut. Und dann habe ich die ganze Zeit diese Vergleiche im Kopf und denke mir so, ja, aber da kann er ja nicht anstinken. In keiner Szene. Wegen weder die Härte, noch die Umsetzung, noch die Emotionalität. Nichts davon wird erreicht. Das gleiche dann im Weltraum bei Gravity oder bei Interstellar oder so. Also ich habe dann ständig oder Revenant. Du hast dann ständig so Filme, an die dich der Film erinnert und merkt, dagegen kann er aber nicht anstinken. Und dann sorgt das bei mir immer für so eine Enttäuschung. Weil warum soll ich mir denn das schwächere den schwächeren Klon angucken, als das bessere Original, so. Ähm, ja, also das ist, ja, das ist jetzt auch nicht komplett scheiße, aber halt einfach so ein bisschen enttäuschend. Kein ähm, Widerspruch. Wirklich so. <lacht> ich es ja völlig. Naja. Ansonsten kann ich nur noch sagen, habe ich einen Film den ich einer, einer Lieblingsfilm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, den ich wirklich sehr mag. Das ist Lisa, der Helle Wahnsinn. <lacht> äh, auf Englisch, Weird Science. Weird Science ja. ähm, den habe ich mir sogar gekauft auf Blu-ray. <lacht> und ähm, das ist ein Film aus den 80ern. Kelly LeBrook ne? und äh, 1985, also John Hughes Film. Mehr 80s geht nicht, mitten in den 80ern und er trifft halt auch so wie die vielen Filme dieser Zeit so den den Vibe, der damals eben herrschte, wie den uns zumindest Hollywood ähm, verkauft hat, wie er ist. Und er handelt äh, von äh, zwei Typen, die am Computer ähm, aus einer Barbie-Puppe, so, so ein bisschen An Anspielung natürlich auf Frankenstein, eine echte Frau erschaffen nach ihren Wünschen. Und ähm, ich gebe gerne zu, viel von dem Humor würde heute möglicherweise <lacht> so nicht mehr durch die Kontrollen gehen, aber damals war das halt so, ähm, großer Busen, große, ähm, äh, lustige Fäkalhumor und so. Aber auch viele Anspielungen auf andere Filme, da gibt es dann so eine Szene, die ist äh, natürlich eine Anspielung auf Mad Max und, ähm, es, es spielen äh, interessante Nebenrollen. Bill Paxton und Robert Downey Jr. spielen so zwei, hm. ähm, ja so äh, Yuppies, die die und die beiden sollen quasi Nerds sein. Also gespielt von Anthony Michael Hall und Ilan ähm, Mitchell-Smith. Ähm, Anthony Michael Hall kennt man aus Breakfast Club zum Beispiel, Zum Beispiel, Streber, genau, ja. auch der ganz in ganz vielen 80er-Filmen äh, mitgespielt hat. Und äh, da sieht man zum Beispiel äh, Robert Downey Jr.'s Talent. Das war eine seiner ersten, glaube ich, äh, Nebenrollen. Und du siehst einfach, wie gut er ist in dieser Rolle als, als Juppie, der die 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 Kids ärgert und so. hat nicht viele viele, viele Szenen, aber die paar Szenen, die er hat, ähm, fällt er auf jeden Fall auf. Naja, und er hat halt so ein bisschen, dann kommt halt Kelly LeBrock, sie schaffen sich halt quasi die perfekte Frau und diese Frau bringt ihn dann bei echte Kerle zu sein und aufzuhören. Äh, sie müssen eine Party schmeißen und, und schließen sich dann in der Toilette ein, weil sie sich selber nicht trauen, an ihrer eigenen Party teilzunehmen und so. Und er hat ein paar lustige Effekte und er ist irgendwie einfach, ähm, Bill, pa äh, Bill Paxton spielt so, einen, ähm, so eine Art Biff-Charakter, würde ich den mal nennen. der großen Bruder äh, von äh, einem der beiden Nerds, der die Dauer schikaniert, der bei der Armee ist. und Ach, keine Ahnung. Alles dabei muss man gesehen haben, wenn man sich interessiert für so 80s. Äh, 80s-Kram und äh, den mag ich, den Film. Der hat den Test der Zeit bestanden bei mir. Ja, Kelly De Brook war die Frau in Rot, oder? Oh ja, stimmt. War die Frau in Rot. Auch 80er Jahre.
0: Der, das ist wirklich einer der Lieblingsfilme meines Schwiegervaters. Der ja? hat zu seinem Geburtstag, hat er ein Kino gemietet und hat alle Leute eingeladen und dann haben wir alle die Frau ist das in mit Rot. mit Pierre Richard? Drin. Nee, mit, mit hier, mit, ähm, hier der ja, aber so ähnlich aussieht. Ja, ja, ich äh, Mit
1: Gene. Gene Wilder. Gene Wilder. Wilder, ja. Ja. Ich verwechsel die auch, aber Pierre Richard der <lacht> französische ähm, <lacht> Dean Wilder, ja. ja. Und Kelly Lebrook war doch die Ehefrau von Steven Seagal, ne?
0: Ja. Wer mich nicht alles täuscht.
1: Ja, Kelly Lebrook, die gibt's übrigens immer noch. Glaub oh, ich. Und Also, die, ich meine, die, die gibt's nicht nur noch, sondern die macht auch immer noch Sachen. <lacht> Kelly Lebrook, ja okay, ein bisschen operiert ist sie, aber <lacht> <lacht> Oh ne, dann geht's ja. Oh, guck mal, die Kinder heißen Arisa Seagal, Annalisa Seagal und Dominic Seagal. Also drei Kinder von Steven Seagal. Vielleicht ist sie auch immer noch mit ihm verheiratet, ich weiß es nee, nicht. Nee, bis 1996. <lacht> okay. Äh, ja, egal. Kann man, äh, ich glaube, den gibt es auch auf, auf äh, Amazon. Ich meine, den habe ich auf Amazon, ist mir der auch mal über den Weg gelaufen. Weird Science heißt der übrigens ja, im, Original. Äh, im Englisch, im Original. Auf Deutsch Lisa, der helle Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, eigentlich ist der, was, was das Coole an dem Film ist, wenn man es mal so sieht. Ähm, natürlich gibt es ja so ein bisschen sexistischen Humor oder ein bisschen kaka pipi pupsi sage ich mal sexistisch ist eigentlich nicht. Aber äh, ein Film mit einer starken Frau als Hauptrolle, die im Prinzip der Held ist und den ganzen Männern in dem Film zeigt, wo es lang geht. Sowohl den Bösen als auch den den Nerds und die wirklich an den Ohren packt und sagt, so Leute, reißt euch mal zusammen. Ähm, so, so kann man es äh, übrigens auch sehen. <lacht> die Frauen Rot, ja, das war ihr erster Film. Tatsächlich. 1984, ein Jahr davor. Regie, auch Gene Wilder. Naja, wir kommen hier vom ins tausendste So, jetzt komm, was haben wir? Kinostarts der Woche, ach nee, gibt's ja gar nicht. Nee, oder?
0: gibt's nicht, nee. Aber ich würde gerne noch kurz euch eine Sache empfehlen oder ans Herz legen, die habe ich gesehen, also die muss ich dir ans Herz legen. Ich habe mir auf YouTube gibt's eine Dokumentation, die heißt Eckis Welt. Kennst du die? Ecki Häuser? Nein. Ecki Eckhart Baum heißt der Mann. Das ist der Mann, der die erste Videothek der Welt gegründet uh, hat. Geil. In Kassel. Moment, der Welt. Der Welt. Der Welt. Die erste Videothek der Welt kam aus Deutschland. Kam aus Deutschland. Und in dieser Dokumentation erzählt er, wie es dazu kam. Und dann es auch halt einen Amerikaner, der hat es halt auch gemacht. Und er dachte halt auch so, ja, ähm, eigentlich müsste der Amerikaner die Älteste erfunden haben. Aus Amerika kommt ja meistens immer alles zuerst so. Und dann hat er aber gesagt, nö, ich habe meinen Laden, ich glaube, es war 1957 gegründet. Daraufhin sagt Eckart Baum, ja krass, dann habe ich mein Jahr, äh, meinen Laden zwei Jahre früher gegründet, nämlich im Jahr 1955. Hm. So. What? Und, da gab es noch gar keine Videos. Ja, der hat, der hat tatsächlich, der geht da in seinen Keller runter, in wirklich ins ganz unterste Archiv dieser Bibliothek, und geht da in sein Regal mit Super 8-Filmrollen. Äh, und dann hat er da irgendwie Eis am Stiel und so Sachen, aber halt auch zum Beispiel die Hochzeit von Charles und Diana auf drei irgendwie auf drei äh, Super 8 Rollen. Dann gibt's eine Time Live Dokumentation der Zweite Weltkrieg. Die holt er einmal da komplett raus. Also der hat halt dann angefangen mit mit Super 8 Kopien und noch anderen Formaten. Der holt dann noch mal irgendwann so eine Kassette raus. Und jetzt mal ehrlich, ich habe schon einiges gesehen. Ich hatte selbst Betamax in der Hand und habe da auf einem Rekorder, also bzw. habe eine Kassette in einen Betamax Rekorder geschoben. Aber der holt da ein Format raus, das, das kannte ich noch nicht, das habe ich noch nie gesehen. Das ist noch ein bisschen. Dreieckig. <lacht> ja, es ist halt noch so ein bisschen kompakter als eine VHS-Kassette, aber auch keine Betamax-Kassette, weil du musst noch mal so eine zweite Klappe aufmachen. Ich habe hab den Namen vergessen. Aber wie gesagt, eine schöne kleine runde Dokumentation, 52 Minuten. Wo gibt's das? Auf YouTube. Ach geil. Kannst du auf YouTube einfach so angucken. Eckis Welt heißt sie und beschreibt halt dann so und dann kommen halt auch. Es ist, es ist großartig. Sie gehen halt erstmal, fängst damit an, dass du Eindrücke und Bilder von der Bibliothek kriegst, ne? Und das war so noch so eine richtige eng an eng Regal an Regal, dicht an dicht, immer möglichst dichte Gänge so, wo die Kassetten auch einfach nur hochkant nebeneinander standen so rei um, also und bis an die Decke hoch. Und dann gehen sie halt erstmal da durch. Eine der ersten VHS Kassetten, die ich erblickt habe, war Monster Busters, also Monster Squad. Hm. Ja, da, war, da ging mein auch Herz ja auch, Addies. ging mein Herz schon auf so. Und ähm, dann, dann, ja, wird er halt so ein bisschen eingeführt und dann kommen Kunden zu Wort. Und das ist großartig. Dann sollen sie so ihre Lieblingsfilme benennen, welche sie halt mal ausleihen. Und, so. und dann kommen sowas wie Leon, der Profi, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und irgendwann ist da einer dazwischen, ja, Gesichter des Todes. <lacht> Und der ist, der ist sowieso der Beste, der kommt so oft vor. Er sagt, ja, Action, Horror, ne? Ruhig mal so vier, fünf Filme, die gucke ich dann an einem durch. Mache ich Telefon aus so. Ey,
1: wir müssten mal ein Special machen. Ja, es gibt aber leider kaum mehr welche. Ey, das ist mal, können wir mal vielleicht einen Aufruf machen und sagen, wenn ihr da draußen, wenn irgendjemand da ist und ihr habt noch eine Videothek, ähm, dann schickt uns mal ein paar Fotos, wir stellen eure Videothek hier vor. Schickt uns Fotos oder ein Video von eurer Videothek aber es muss jetzt schon nicht euer Wohnzimmer, wo ihr eure eigene DVDs, sondern schon eine richtige Videothek, wo Menschen hingehen können <lacht> und Geldfilme leihen können. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Videothek, die noch äh, auf hat in Deutschland und noch ähm, irgendwie lokale Kundschaft hat. Ey, schickt uns ein Foto, ein Video an äh, kinoplus@rocketbeans.tv. at rocketbeans.tv. So. Und dann, da können wir gleich gerne auch noch mal hier einblenden. Und dann werden wir die mal hier vorstellen und werden was fürs Weltkulturerbe tun. Weil, ey, ohne Videotheken würden wir hier nicht sitzen. Ja. Das kann man schon mal sagen. Und? Ich habe äh, hab wirklich Videotheken, äh, die, diese ganze Videothekenkultur, wir haben auch ein Almost Daily mal dazu gemacht, aber da könnte ich Stunden reden, weil das hat meine komplette Kindheit und Jugend eigentlich bis, äh, weiß ich gar nicht, bis, ins, bis es eigentlich keine Bibliothek mehr gab, geprägt. Also selbst als ich schon erwachsen war, dann bin ich da noch hingegangen habe der DVDs oft gekauft zum Beispiel. Also als ich hier nach Hamburg gezogen bin, habe ich mich direkt in
0: drei oder vier Bibliotheken gleichzeitig ja. gemeldet. Vorne bei Andi auf, auf dem Schulterblatt, da vorne auf der Ecke, da gab's es eine schöne Bibliothek. Die hatte ja, auch nochmal. Die noch mal, war riesengroß. Ja, die war riesengroß, die hatte, da konnte man rauchen drin, <lacht> was auch immer ein Qualitätsmerkmal war, wenn in so einem Laden
1: rauchen darfst, dann weißt du auf jeden Fall, hier wird's. Ja. Das war das Schöne, das Videothekenband. Hier wird noch gepflegt. Ja, das war das war halt das Äquivalent zum Plattenladen halt einfach. Ja. Ne, So wie, man, wie die Musikfans in den Plattenladen gegangen sind, äh, sind, sind wir in die Videotheken gegangen. Und ich habe da so viele tolle Erinnerungen und wie viele Stunden ich in Videotheken verbracht habe. Ich habe das auch genossen, einfach in der Videothek zu sein und mir äh, Hüllen anzugucken. anzugucken, durchzulesen, wieder rein und. Da teilweise zwei, drei Stunden habe ich am Wochenende in der Videothek gestanden. Ja. Also das, ich habe das geliebt. Ich weiß nicht, hast du noch sowas groß mitgemacht?
2: Also als ich so 19, 20 war, war ich tatsächlich ab und an der Videotheken. Ich kenne aber nur eine, die, ich glaube, die gibt es bestimmt noch nicht mehr, die ist in Harburg. Das ist auch keine große oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die noch gibt. Die hatte jetzt nicht irgendwelche besonderen Qualitäten oder so. Ich war aber tatsächlich eher diejenige, was auch einfach von der Schule und so ausging, die in die Bücherei gegangen ist, die ja auch eine große hm. Filmabteilung und Hörspiele und so. Muss man so auch sagen, in
0: Hamburg die Bücherhalle <köhnt> Hauptbahnhof, die haben echt hm. nicht, nicht verkehrtes Archiv. Da. Genau,
2: und da habe ich da habe ich Filme geliehen und äh, aber dann war ich irgendwann die, die sehr zügig gekauft hat, ja. was halt gerade so gut aussah. Aber ähm, ich weiß auch noch, dass ich sehr immer angetan war von den ganzen Horror. -Karten. Und mir einfach, als ich mich selber noch nicht getraut habe, Horrorfilme zu gucken. Ich habe ja erst mit 18 oder 19 angefangen, wirklich Horrorfilme zu gucken. Und habe selbst mit 17 noch Angst gehabt, wenn es hieß, der Film ist ab 16. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, mir die Cover durch, äh, anzuschauen und mir durchzulesen, was für kranke Sachen mhm. in solchen Filmen passieren. Weil das ja immer viel härter noch ist auf den Ja, no vor allem, Drücken. was du da
1: für abartigen Scheiß teilweise ja, genau. also, ne? äh, genau. in den, äh, wenn du in, Ich weiß noch früher, meine Eltern waren geschieden, wenn ich am Wochenende bei meinem Dad war. Immer Standard, wir fahren in die Videothek und ähm, irgendwann, das wurde irgendwann eingeführt, weil früher konnte ich in die Videothek und dann gab es eine Zeit lang, konnte ich nicht mehr in die Videothek, dann musste ich am Eingang stehen bleiben und das äh, Tomin in Frankfurt und dann, äh, und dann ist mein Vater rein und ich musste am Eingang stehen, bleiben. Kinder durften nicht in die Videothek, also Minderjährige. Und dann ist mein Vater da mit fünf Kassetten gekommen hat mir, und ich habe mir die dann an der an der Tür, dann mir die gezeigt, so. <lacht> so, und wir waren teilweise so oft da und irgendwann durfte ich dann so, weil die meinen Vater und mich dann schon kannten, durfte ich dann so fünf Meter mich an den Eingang stellen und dann hast du dich dann so reingeschlichen und hast dann schon mal so geguckt, What? How was? Howard the Duck! Ja. So, weißt du, und das war und, und äh, in den 18er-Abteilungen, wo ähm, es gab immer zwei Gründe. Es gab zwei Fraktionen. Die einen gingen Pornos hin und die anderen gingen Braindead hin. Und, <lacht> und du bist mit Braindead hingegangen. Und dann bist du da runter und da waren zehn Regale voll mit Pornos. Haben mich alle nicht interessiert, aber dann waren da irgendwie Ninja-Filme und, und irgendwelche Horrorfilme mit blutigen billigen Snuff-Covern, wo du gedacht hast, was gibt's denn hier alles? Unglaublich.
0: Ja, und dann auch am besten mit so 3D-Covern, wo halt noch irgendwas rauskam. Ja, ey, Alter. <lacht> das hatte ich mit Simon gerade bei Rea M. Da gab's ja auch so ein geiles äh, VHS-Cover. Ja, ich hatte das Glück, in meiner Bibliothek gab's einen Familienraum. Oh, also ja. das, der Vorraum, da wo die Theke war, das war der Familienraum. Da durften oh, dann auch die, die Kinder rein. Wir durften halt nur nicht die Schwelle Gruppe in den 18er-Bereich machen. Und das war ja der schöne Bereich, wo man eigentlich immer rein wollte. Manchmal habe ich mich so ein bisschen reingestohlen in die ersten zwei hey, Räume. Genau. Ja. Einmal war ich zu weit, da war ich halt wirklich in der Pornoabteilung. Aber ich habe mir gedacht... Warum hält der jetzt seinen Penis in den Mund der Frau? <lacht> ja, und, <lacht> und da wurde
1: ich aber auch richtig Weil, schnell. Papa, drauf. warum geht es in diesem Film? Krass, ein Arzt und. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ob das bei dir
0: dann in den Büchereien oder so der Fall war bei uns war es tatsächlich immer noch so, in, in der einen Bibliothek, in die ich, sag ich mal, rein durfte und in der ich groß geworden bin, wo ich dann die ganzen Filme kennengelernt habe, die gehörte dann zu einer Reihe von Bibliotheken, für die ich dann später auch gearbeitet habe, ja, in einer anderen Filiale. Und, ähm, aber bei uns, als ich angefangen habe so, da war das wirklich so, da stand man noch da drin und hat sich unterhalten. Ja. Man hat sich wirklich unterhalten über die Sachen, die man entweder gerade gesehen hat oder im Begriff ist auszuleihen oder ob man irgendwie eine Empfehlung hat. Und es war nicht nur der Typ hinter der Theke, der irgendwie mit einem geredet ja, hat, die sondern die Kunden haben ja. auch untereinander geredet.
1: Und das ist das Geile, diese Kultur, die gibt es eben nicht mehr. Und das ist, ich will jetzt nicht, wieder Papa erzählt von früher, aber <lacht> egal, ob es der Plattenladen ist, ob es der Comicladen ist oder ob es die Videothek ist, aber es war geil, weil du bist vor Ort gewesen und hast dort mit Gleichgesinnten und dann gab es da vielleicht an der Theke einen, der gesagt hat, hey, guck dir das mal an oder hör dir das mal an oder schau dir mal den Film an, der ist geil und dadurch ist so eine, das hast du halt heute natürlich in Foren ne? ja, oder sonst irgendwas. Du hast das, es gibt es in anderer Form und es ist auch klar, dass das sich irgendwie weiterentwickelt und so. Aber das war halt, unser Letterbox war halt wirklich in die Videothek gehen <lacht> und mit dem Typen, der da arbeitet, zu sagen, und wie findest du denn der ist scheiße, das Ende war doch Kacke. Yeah. So weißt du? <lacht> Übrigens, damals gab es auch noch keine spoiler -Kultur. Das darf man auch nicht vergessen. Spoiler kam erst, weiß ich, mit, mit Six Sense, Ich glaube, Shiya Malan hat den Spoiler erfunden oder so, aber. Twin früher, Peaks, oder? War nicht Twin Peaks der And erste? Twin Peaks Hart war ein richtig harter Spoiler, ja. Ja, aber ich meine, so früher hast du einen Film geguckt, bist <lacht> auf den Schulhof gegangen und hast deinen Kumpels den gesamten Film nacherzählt und die hingen an deinen Lippen. Und dann geht er rein, dann haut er immer aufs Maul, dann kommt von dritt raus, dann kommt einer und schießt auf den, der hat er aber gar keinen Clown der war gar nicht da, der war ein Geist. Und so. Dann erzählst du das so, und also, so, was ist dann passiert? Heute gehst du hin und sagst so, ja, ich habe hier, äh, weiß nicht, ich, ich habe den Film gesehen. <lacht> Ja, ich kann ja noch den Titel, nein, nicht den Titel sagen. Ich will, ich will nicht hören, wie der Film heißt, den du gesehen hast. So ist es heute so. Weißt du, also es ist komplett hat sich komplett gewandelt. Du kannst gar nicht mehr über Film reden. Eigentlich diese, sollte diese Sendung hier indiziert werden, weil wir machen Verbotenes Wir reden über Filme und Inhalte. Aber genau. haben
2: sich bei euch auf dem Schulhof irgendwann auch so Mythen um einzelne Filme gebildet? Ja, klar. Also ich Ohne weiß noch, Ende,
1: Alter. Gesichter des Todes. Ja. Bei uns war Kante das hauptsächlich Scream ja, und so weiter, wo man Immer der Horror erste Film, ja. Scream
2: war ja noch ab 18. Ja. Und äh, dann fing plötzlich irgendwie in der sechsten siebten Klasse an, die Leute über Scream zu reden. Und da habe ich dann angefangen, mich verstärkt für Horror zu interessieren. Ich war halt immer wahnsinnig interessiert an Horror, aber habe selber mich nicht getraut, das zu gucken. Und weil es ja, hing immer den Leuten an den Lippen, die sich getraut haben, das ja. zu gucken. Weil es hat ja immer eine Faszination. Es waren immer fast Horrorfilme. immer so Genau, war, ne? es waren immer Horrorfilme. Und bis heute, es gibt einen einzigen Film, den hast du eben erwähnt, das ist dieser Gesichter des Todes, der auch irgendwann mal so in meinen Wahrnehmungsbereich äh, aufgetaucht ist, wo ich mich aber bis heute irgendwie nicht mich nicht dran gemacht Ich glaube, das ist, muss man auch nicht, oder?
1: Nee. Muss man nicht, aber das waren die Storys also, so, ah, oh, der Fallschirmspringer, der im Krokodilbecken landet. Ja, das, ist, ja. das ist so wie die, wie die Spinne aus der Jukka. Die Radkappe, die Radkappe, die das Schienbein durchtrennt. Ja, das ja. Das, 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 das
0: waren alles G Geschichten, also, die man kannte. So. Zum einen muss man dazu sagen, das sind teilweise Unfälle, die man da sieht. Ja, ja, ich weiß, ja? es
2: gab jetzt vor kurzem eine äh, Komplett-Collection, neu aufbereitet mit riesiger Büste und so weiter. Ah, mit dem,
0: mit dem Elektro, mit dem mit dem elektrischen Stuhl. Kann gut sein, ja. 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 Das ist ähm, das die Szene ist auch, sag ich mal, echt unangenehm anzuschauen, will ich gar nicht abstreiten. Aber dann hat man halt irgendwie im Nachhinein auch immer wieder erfahren, ja, okay, es war fake, es war irgendwie gekünstelt mhm. und so. Und das ist auch teilweise eine Rotzqualität, die da gemacht wird, mhm. also die da präsentiert wird. Und
1: es gibt, es gibt
0: Schlimmes. es gibt Schlimmes. ja. ja und dann ja. Genau, und dann kommst du halt dann mit dem Internet in Berührung und dann siehst du ja rotten.com. Ja, und dann Live-League, genau. Und kann so Sachen. Und dann, ja. Dann, ja, dann haben diese Filme jetzt auch nicht mehr wirklich so ihre Daseinsberechtigung.
1: Weiß ich nicht. Nee, weil eine Story haben sie ja nicht. Ne? Nee, eine die Story haben sie nicht. Genau. Ja. Aber die kommen natürlich aus einer Zeit, wo du ja sowas sonst nicht gesehen hast. Das nee. waren Teilweise waren das einfach irgendwelche Video-mitgefilmten Sachen, die irgendeiner auf seiner Videocam gedreht hat. Und dann haben die da das ab dem abgekauft und da als irgendwas äh, verkauft. Und das gab ja damals kein Internet. Also das war dann die einzige Möglichkeit, mal irgendwelche solche komischen Sachen mehr oder weniger in Bewegtbild zu sehen sowas und dann gab es die Mundpropaganda ja. und dann
0: wurde das natürlich über keine Ahnung Aber ich mehrere hatte, Kreise hinweggetragen ich hatte getragen. ein
1: Nachbarskind der hatte immer schon alle Horrorfilme irgendwie schon mit zwölf mit alles gesehen und so und hat uns dann immer erzählt und wir saßen dann, im Sommer saßen wir alle draußen so und dann hat er uns erzählt, was bei Nightmare bei Freddy passiert. Und dann, teilweise hat er das so ausgeschmückt, dass wir Schiss hatten. Also wirklich, <lacht> hat er gesagt, ja, und dann kommt der, und Dann hat er auch so gesungen. Wie geht das Lied von Freddy? Ich kann sagen, eins, zwei, Freddy, Freddy kommt, kommt vorbei. vorbei. Drei, vier, ist an deiner Tür. Hat er dann so gesungen. Und ich bin ich war dann, ich war noch mal zwei Jahre jünger, so als Zehnjähriger oder Achtjähriger. Ich hab mir in die Hosen gepisst. Und dann irgendwann... Ähm, waren wir dann bei ihm zu Hause. Und jetzt gucken wir, jetzt gucken wir Freddy's Nightmare. Dann hat er so reingemacht. Und ich so, oh, 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 jetzt guck ich Freddy's Nightmare. So weil ich mit zehn oder elf zum ersten Mal äh, da reinguckt, dann bin ich irgendwann gegangen, weil ich so Schiss hatte. Ja, aber ey, wie schön das war, dieses Excitement, hm. diese diese Aufregung zu wissen, ey, ja. gleich guckst du Alter, du guckst gerade das, worüber alle geredet haben, was ja. immer so das war hart. War wahnsinnig aufregend. Es war wahnsinnig aufregend. Du hattest wirklich das. Und dann war es gar nicht so hart. Ja, ja. Ich sitze beim ersten Texas Kettenzwingen-Massaker, sehe ich von Dinge. Was? <lacht> wo war ja, das jetzt Aber die, die das ganze drumherum, diese Vorstellung, dass das jetzt, ich weiß noch das erste Mal, hat irgendeiner ähm, hier Dings, äh, Day, Day, nee, Dawn of the Dead äh, oder was? Nee, warte, Zom was ist Zombie? Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Ja, hatte hatte der so eine verpilzte VHS-Kassette, wo <lacht> das da drauf stand und so. Das hatte schon sowas so was, schmuddeliges. Also du warst, das hatte was so wie andere Jugendliche Drogen genommen haben. So hast du gedacht, so, okay, jetzt Verlassen wir irgendwie den Pfad äh, der ja. Tugend und. Krieg... krieg ich mal deine Spritze, krieg ich mal die vhs kopie genau, wir von, nicht, von wir, wir wissen nicht, wie sich, wie sich das auf uns auswirken wird, aber wir gucken jetzt diesen Film auf dieser. Ähm, dann gab es noch einen. Alien Terminator, kennt ihr den noch? Oh ja, aber der wollte nicht. Nö, nee, aber das war damals auch einer, den wir, äh, der bei uns in der, äh, als VHS rumgereicht wurde und so. Ach, schöne Erinnerung, ne? Ja, Deswegen Eckis, Eckis Welt. Eckis Welt, und wenn ihr eine Videothek habt da draußen, <lacht> schreibt uns. Ähm, Ihr könnt auch, wenn sie nicht euch selber gehört, aber ihr habt eine um die Ecke und geht da regelmäßig hin, dann geht zum Besitzer und sagt den, komm, wir machen hier ein Feature über euch. oder. So. Genau. Und wenn man dann noch darüber hinaus
0: Bock hat, auf Amazon gibt es eine Dokumentation, die heißt Planet of the Tapes. Da sind sehr viele Leute, Freunde von uns mit dabei. Die große Johans zum Beispiel, die reden da über ihre Bibliothekenzeiten. Äh, unser neuer, guter Freund Oliver Kalkhofe ist mit am Start und so. Äh, Markus Stickeldecker redet ein bisschen was. Also, das ist auch nochmal empfehlenswert, gibt's bei Amazon umsonst. Gefällt mir aber nicht ganz so gut wie Ecki, weil Ecki hat mehr Charme. Und rate von wem die, der Empfehlung kommt. Von Tino Hahn, der war nämlich original in der Bibliothek schon gewesen. Beziehungsweise ist er <lacht> früher immer hingegangen. <lacht> so. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps, würde ich mal sagen. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Eddie und mit mir. Das war unser kleiner Ausflug in vergangene Zeiten. Jetzt kommen wir zur modernen Videothek. Und ja, Eddie darf es einfach mal singen. Stream it.
2: Stream it, you
0: gotta stream it. <lacht> Kriegen wir jetzt auch <lacht> Jetzt hau die Mats rein.
1: Stream it, you gotta stream it. Ah,
0: Mit ich, und ohne Autotune. Ja, hast du fast getroffen. So, ich habe mir mal angeguckt, was diese Woche bis zum nächsten Donnerstag so jetzt neu startet. Und da habe ich mal so eine kleine Selektion zusammengestellt, weil ich, von der ich mir gedacht habe, ja, vielleicht ist die ja interessant für den einen oder anderen. Zum Beispiel für Dave Batista-Kompletisten. Denn. <lacht> Auf Amazon startet diese Woche oder ist jetzt gerade gestartet, der Spion von nebenan. Kannst du dich an den noch erinnern?
2: Ja. Ich mochte den. Ü also je länger ich über ihn nachdenke, desto weniger mochte ich den. Ich ja. kann mich
0: kaum noch an diesen Film erinnern. Wie heißt der auf er Englisch? Ich
2: weiß sogar noch, in welchem Kino wir den geguckt haben. Ja, in welchem? Im äh, Cinemax-Saal 6, glaube ich. Ja. Unten, da, hinten echt, der. Das weißt du. so? Äh, ja, ähm, aber ich mochte den echt überhaupt nicht, weil er irgendwie, das ist so... Ich kann noch nicht mal richtig erklären, ob <lacht> ich den nicht mochte. Spy. Der, ist so, also der ist so bemüht, ich sag mal, Kinder- Familientauglich, versucht dann aber gleichzeitig auch noch irgendwie durchaus eine, jetzt will ich nicht hart sagen, aber eine ernstzunehmende Spy-Action-Geschichte zu erzählen. Und irgendwie wirkt das alles so anbiedernd. Und das gefällt mir Ich bin aber auch nicht der größte Dave-Bortista-Fan. Ja, Muss ich dazu noch sagen. Es ist ich, halt
0: ja. ein FBI-Agent, der in Ungerade gefallen ist, muss jetzt einen Überwachungsjob übernehmen, und wird dabei von der Tochter der Dame entdeckt, die ihn, die er überwachen soll. ja Und die sagt halt, ey, ich verpetz dich. Oder du bildest mich jetzt zum Spion aus. Und daraus entsteht dann so eine Mischung aus Curly Sue und Kindergartenkopf.
1: Mhm. Ja, und so ein äh, bisschen Leon der Profi wirkt es ja fast schon. Nee, nein. Ja, von der Idee her, der krasse Killer und das kleine Mädchen ja. Dafür aber, ist er ja nicht
2: krass genug. Es <lacht> ist echt
1: nicht <lacht> krass genug. So. Aber ich muss
0: sagen, die Kleine war ein, kleines, ein kleiner Lichtblick in dem Film. Hm. Ja, aber ja, wie gesagt, ist, wie gesagt, für die Dave Batista Hardcore-Fans. So, ebenfalls auf Amazon kommt ein Film. Da will ich mich mal ranwagen. Den habe ich noch nicht gesehen, aber der klang für mich ganz interessant. Er heißt The Room. <lacht> Und ich frage mich, warum sie diesen Titel ausgesucht haben. Er ist tatsächlich, hat er gar nichts zu tun mit dem Film, mit, äh, Brie Larson und auch nichts mit äh, Tommy Wiseau. Hier geht es um ein junges Paar, das in ein neues Haus zieht und dort finden sie einen Raum, einen versteckten Raum, der ja offensichtlich übernatürliche Kräfte ermöglicht, denn plötzlich erfüllt sich alles, was sie sich erhoffen und erwünschen und so. Oh, so einen Raum hätte ich auch gern. Ja. Aber, Aber irgendwann wohl scheinen sie wohl zu merken, dass das nicht ganz frei von Problemen ist. Jetzt mag man anhand des Trailers denken, okay, das wird jetzt hier ein Horrorfilm. Das soll wohl aber nicht so sein. Das soll wohl eher so ein Mystery-Thriller sein. Also das muss man schon irgendwie ein bisschen auseinander dividieren, Weil wer jetzt sich jetzt hier so Jumpscares oder ein Schockfest erwartet, das ist wohl dann die falsche Erwartung, die man in diesem Film hegen kann. Ich kenne den Regisseur. Den kenne ich tatsächlich aufgrund eines anderen Films, den er gemacht hat. Christian Volkmann heißt der. Der hat einen ja, einen animierten Film noir, Schwarz-Weiß-Film namens Renaissance gemacht, falls ihr den mal von ihm gehört habt. Den fand ich nämlich damals ganz interessant, ganz spannend. Und der Film soll vor allem visuell gar nicht mal so unüberraschend sein. Mhm. Aber man darf keinen Horrorfilm erwarten. Ja, und Olga Kurienko soll auch. Also, es ist jetzt wirklich keine Bombe, aber ähm, es ist trotzdem, wollte ich mal Blick riskieren, weil wie gesagt, ich mag diesen Renaissance.
1: Haut mich nicht vom Hocker, Daniel. Okay.
0: Dann haut dich vielleicht der nächste Film vom Hocker, denn er könnte ein bisschen in deinem Interessengebiet wildern. Mhm. Ja? Er heißt One Night in Miami. Und startet ebenfalls auf Amazon, ist das Regiedebüt von Regina King. Und ja, handelt von einer Nacht, dem 25. Februar 1964, kurz nachdem ein junger Boxer namens Cassius Clay den Weltmeistertitel gegen Sunny Listen errungen hat. Und er handelt davon, dass Cassius Clay, Sam Cooke, ähm, Jim Brown ja. und Malcolm X zusammen in einem Hotelzimmer sitzen und, ja, sich gegenseitig ihre Lebensgeschichte erzählen. Alles fiktiv, das ist fiktiv. Das ist, das so ist fiktiv, ja. ja. Interessant. Und dabei werden halt so ein bisschen die Werdegänge von den beiden, von den Leuten irgendwie nochmal geschildert und gezeigt. Und dabei wird dann auch darauf hingewiesen oder wird halt gezeigt, ja, wie die jeder für sich, sag ich mal, und die ganze Sache gekämpft haben oder halt ihre, ihre eigene Position eingenommen haben. Wie sie zu den Influencern der damaligen Zeit geworden sind. Ist das und wie wäre Facker gewesen. Nee, also kein. Ich kenne den einzigen, den ich kenne, ist dieser Leslie Odom Jr. Mhm. Das ist der, der bei Hamilton, diesen Konkurrenten von Hamilton spielt. Weißt mhm. du, was wenn ich meine? Ähm, ja. Aber seinen Namen vergessen. Ja, ich habe auch seinen Namen vergessen. Ja, aber da habe ich Bock drauf.
1: Also, das, das klang für mich nach einer interessanten Geschichte. Ich mag solche fiktiven ähm Aufeinandertreffen. Ich habe mal ein Buch gelesen, da hat ähm, Einstein Newton getroffen. Und dann haben die sich unterhalten in diesem Buch. Über das ist natürlich irgendwie komisch, weil du kannst ja dann alles in den Mund legen, aber die haben es schon versucht, so zu machen, dass die jeweiligen Kenntnisstände der Typen aufeinandertreffen und was die dann vielleicht reden würden. Und ähm, das war hochinteressant. Und äh, deshalb finde ich solche fiktiven Aufeinandertreffen von irgendwelchen Leuten, weil man hat so, ich habe ja auch manchmal so Fantasie, so was würde, weiß ich nicht, Mohammed Ali jetzt zu Henry Maske. Henry Maske sagen. <lacht> so, diese, wer hat diese Fantasie noch nicht gehabt? <lacht> ähm, und deshalb, also so, ne, da, dadurch kannst du so ganz interessante ähm, Settings Ich mag das auch.
0: Ich meine, es gibt natürlich auch, dann auch so Es gibt natürlich, das kannst du machen und es ist kann, kann funktionieren. Es kann aber auch so ein bisschen nach hinten losgehen wie bei ja. The Two Popes. Ne? An den Beispiel.
2: dachte ich auch gerade, ja. ja.
0: Den
1: habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das ja nicht schlecht, was, was Price und Hopkins da machen. Also wie sie spielen oder wie sie sich so, sag ich mal, auseinandersetzen. So. Aber naja, da wird halt einfach zu viel versäumt und vernachlässigt in diesem Gespräch. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden nicht auch über die Themen reden, über die wir alle reden wollen würden wenn man sich da irgendwie begegnet und hier <lacht> wird sich halt zeigen, ob es halt
1: Ja, Aber passt von der oder. Idee her finde ich das, aber
0: es ist auch sehr ambitioniert wirkt das für ein Regiedebüt. Ja, aber der kam bisher gut an. Hat ist
2: auch im Oscar-Rennen drin.
0: Genau, also ist auch auf den Kritikerseiten ziemlich beliebt und, und mhm. äh, hoch im Kurs. Also dementsprechend, ich freue mich drauf, den gucken zu können.
2: Ist wohl die Amazon Prime-Version so gesehen von diesem Marainis Black Bottom, der ja zu Netflix.
1: Mit Chadwick Boseman, ne? Genau, ja. Was sind Film. Denn eigentlich die Oscars? Ja, das wissen wir noch nicht so wirklich. Ist noch nichts announced? Das ist noch nicht so aber gut. normalerweise sind die immer im Februar? Ja, aber das, äh, ja. <lacht> Kann ich mir jetzt nicht so wirklich
0: vorstellen, dass sie das irgendwie... Ich weiß nicht, wie sie es befü befüllen wollen. Oder aber, ob sie es befüllen können.
2: Aber wenn ihr auf diese, ich sag mal, Begegnungsfilme steht, kennt ihr Elvis und Nixon?
0: Ja, klar.
1: Der war auch gut.
2: Der ist äh, leid, wird, fällt ein bisschen unter den Radar bei solchen Sachen, aber den mochte ich wahnsinnig gerne. Ich mochte und, den auch.
1: Äh, ich Frost Nixon kenne ich. Nee, nee.
2: Elvis, Elvis und Nixon. Und Nixon.
0: Weil Elvis ist davon überzeugt, irgendwie Geheimagent zu werden oder irgendwas für sein Land zu tun und, und, dann will, sich dann auf, und äh. will sich will sich in die Jugendbewegung einschleichen, um um halt, also er will der Sprachrohr zur Jugendbewegung sein, um dann gleichzeitig Nixon irgendwie gefallen zu tun als CIA-Agent. Also es ist eine wirklich abstruse Geschichte, aber gut, wir wissen alle, dass Elvis dann am Ende auch nicht mehr so ganz ähm, ja nachvollziehbar war in vielen Positionen. Mhm. Und dieses Gespräch schildert der Film und ich fand den auch. Das ist unfassbar
2: Spaß unterhaltsam, was man überhaupt nicht denkt bei dieser sehr reduzierten Idee des ja. Films.
0: Hat Spaß gemacht. So. Dann gibt es auf Sky, wir wollen alles abgrasen, einen koreanischen Thriller. Der heißt The Beast. Habt ihr davon schon mal gehört? The Beast. Äh nee. Nee, da geht es um zwei Polizisten, die sich auch nicht so besonders gut leiden können. Der eine hat mehr so das die 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 ja, unkonventionelle Vorgehensweise, der hat Kontakte zur Unterwelt, eckt immer wieder mit den Autoritäten an und so weiter. Und der andere ist eher so der gesetzestreue Beamte, der alles streng nach Vorschrift macht. Und die beiden kriegen jetzt ein Ultimatum gestellt, denn sie müssen einen Serienkiller fassen, der die Leichen oder die Teile beziehungsweise der <lacht> Der seine Opfer zerstückelt so. und die Leichenteile immer über die Stadt verteilt. Ja, Und wer als erster diesen Killer zu fassen kriegt, der wird befördert, der andere wird entlassen. Und jetzt entwickelt sich daraus so ein Wettstreit, der halt dann nochmal ganz neue Züge annimmt, als ein Opfer oder ein, ein potenzieller Täter irgendwie genannt wird, der aber dann scheinbar doch unschuldig ist. So, ja. Ist ein koreanischer Thriller, der nicht ganz mit der Speerspitze konkurrieren kann. Ja, der halt tatsächlich eine starke Ausgangssituation hat, aber wie so gerne mal bei koreanischen Filmen das dann auch ein bisschen übertreibt. Also der Film ist halt dann einfach 130 Minuten lang und das müsste er leider nicht sein. Aber ist ein solides Genrewerk, falls man den Bock hat auf koreanische Thriller. Pulli. Dankeschön.
1: Gute Farben, Farbwahl. Gib dir guten Tag.
0: Ich weiß nicht, wirklich viel mit dem Kompliment anzufangen, aber ich danke dir trotzdem. Just take it. Ich denke, ja genau. Ich nehme es hin und freue mich. So, dann haben wir einen Film auf Netflix. Den wollte ich euch eigentlich schicken, beziehungsweise ich hätte gerne den auch schon vorher gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Er heißt Outside the Wire. Der startet jetzt auch gerade äh, frisch an diesem, in diesen Tagen, ich glaube morgen, und handelt von einem jungen Soldaten, der ein bisschen Scheiße gebaut hat und deswegen jetzt einem anderen Soldaten an die Seite gestellt wird. Und das ist Anthony Mackie. Und Anthony Mackie entpuppt sich als, also genau, als ein Drohnenpiloten. Er hat ein bisschen Kacke gebaut und jetzt, wie gesagt, wird er an die Seite von Anthony Mackie gestellt und soll mit dem halt Aufträge erfüllen. Und es stellt sich heraus, Anthony Mackie ist ein ganz modernes Projekt, ein Cyborg, der tatsächlich doch ein bisschen mehr, sage ich mal, Gefühle entwickelt hat, als sie es für möglich gehalten haben. Das ist das ein Netflix-Film? Das ist ein wohl ein Netflix-Film. Äh, ja, Original, beziehungsweise eine Netflix-Produktion. Und die beiden werden jetzt in ein Krisengebiet geschickt, um einen, ich weiß nicht, irgendeinen Kasten, irgendein Device zu finden, was den Weltuntergang herbeiführen kann oder so. Und was Terroristen halt eben auch in ihre Gewalt kriegen wollen. Und ich hoffe, das hat auch einiges an Action zu Folge. Hm. Hm.
1: Hm. Hm. Ja, ich habe mit, also, wobei Tyler Rake fand ich ja echt ganz cool. Den fand ich ja echt ganz gut. Aber ansonsten habe ich mit diesen Netflix-Action-Produktionen bin ich bislang noch nicht so richtig warm geworden. Also sowohl hier The Old Guard als auch hier Project. Power. Power fand ich absolut unterirdisch. Ähm, das sieht zumindest nach solider Hausmannskost aus, aber ja, ich Weiß nicht. Ich, das wird sicher wieder mega abgehen. Diese ganzen Netflix-Filme sind ja immer super erfolgreich. Ja, aber die gehen halt ab aufgrund der Tatsache, dass sie auf Netflix abgehen. Ja, ja. ja
0: klar. Weil sie einfach da sind. Weil sie so. da sind, Naja,
1: nee, aber weil die halt ihren Algorithmus da haben. Ne? Die wissen genau, äh, in welcher Minute sie wem den Kiefer brechen müssen, damit es äh, weitergeht.
0: Ja. Ist
1: der Regisseur von
0: Zimmer 1408 und Escape Plan. Ja. Ah.
1: Okay. Das ist aber auch nichts, womit man sich heutzutage bewerben muss.
2: Ja, aber ich es ist sagen, jetzt ich auch nicht... Ja, ich wollte sagen, ich liebe ja Zimmer 1408, aber weiß auch, dass ich, dass man das auch nicht muss. <lacht> 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 Deshalb, selbst obwohl ich Zimmer 1408 liebe, wäre das für mich keine Werbung. Nee? Nein, ich
0: aber bin ich, sag mal so. Eddie,
2: ich mag diese ganzen Netflix Action Sachen da ist schon es gibt einen den ich sehr sehr liebe ich nenne den nein ich nenne den Titel nicht warum das, ja dann gibt's wieder ganz viele Kommentare ich liebe halt Six Underground aber das ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer als sowas wie, muss man ja sagen ist eine ganz andere Liga. als Tyler Rake Extraction und The Old Guard das sind ja Michael Bay ist ja in einer völlig anderen Welt so. in seiner eigenen in, seine, in seiner eigenen und entweder man liebt die oder man hasst die. Und im Falle von Sex Underground habe ich sie sehr geliebt, weil sie so völlig durchgeknallt ist. Das ist aber auch wirklich das Einzige. Project Power, The Old Guard Tyler Rake Extraction. Das, das, das sieht alles gleich aus.
0: Es sieht, muss ich auch sagen, da kommen wir aber gleich noch mal drauf zu sprechen, ich finde es sieht halt wirklich sehr viel ist immer sehr gleich ja. aus. So, ja, von der, aber jetzt nicht unbedingt, weil das jetzt die irgendwie die gleichen Darsteller sind oder weil sie
1: an den gleichen Schauplätzen sind, nee. sondern auch so von der Optik. Ne? Ja, aber also, die haben wahrscheinlich immer das gleiche Budget, und dann weißt du schon wahrscheinlich, was du für das Budget kriegst. Ja, naja,
0: der Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne Johnson Film, der hat 200 Millionen Budget. Ne? Ja, hier Gal Gadot mit Ryan Reynolds. Red Notice heißt er. Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ach der.
2: Dann es ja auch diesen Mark Wahlberg, Spencer Confidential ja. und so.
0: Spencer Confidential, Und ich genau. finde,
2: man erkennt anhand des Trailers so viel, dass es ein Netflix-Action ist. Ja. Hat. Gesundheit. Entschuldigung.
0: So, und damit auch mal eine Plattform zu, zum Zuge kommt, die sonst kaum hier in Erscheinung tritt, ich hab's ja halt einfach nicht, ich muss auch dazu sagen. Ähm, auf Join Plus startet <lacht> dieser Tage ein Film namens Everest. Und äh, oh, ich, ich wollte schon den ja. eigentlich noch mal in, in Erinnerung rufen, weil...
2: Ach, das ist der. Ach, das
0: ist der gleiche. Okay. okay, ich dachte schon wieder neuer. Nein, nein, ja, nein. Jake nein. Gyllenhaal. Mit Jake Gyllenhaal, ja. Nee. Und jetzt, jetzt komm. Ne, der Film hat seine Probleme. Will ich gar nicht sagen. Die Figuren... Ich habe den
1: gar nicht gesehen. <lacht> Ja, aber was, ganz ehrlich, da fußt ihr den Trailer an, da weißt du ja schon alles. Sie klettern hoch, gibt Probleme einem, Frieder Fuß ein und der andere, so, brauche ich doch gar nicht gucken, weiß ich doch jetzt schon. Es ist die Geschichte einer wahren Tragödie
0: im Jahr 1996, haben als 33 Besten. Männer da hochgegangen sind. Und wie viele sind runtergekommen? Nicht mehr 33. Ja, siehste, ja, du. ich auch gesagt. Ja, es sind 25 nur noch runtergekommen. Ja. Ja, und dieser Film versucht jetzt diese, dieses Ereignis zu rekonstruieren aus der Sicht eines skandinavischen Bergführers oder so dargestellt von Jason Clark, der zusammen mit zwei Amerikanern auf den Berg geht, dargestellt von Jason äh, John Hawks
1: und und Thanos Josh Brolin. <lacht> aber wenn ich sowas sehe, Entschuldigung, das sieht gut aus. Ja, nein, das sieht gut aus, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich kann es nicht anders sagen. Wir, wir Menschen, wir sind auch eine ganz besondere Spezies. Wir gehen auf den höchsten Berg der Welt mit so einer klapprigen Leiter und versuchen dazwischen zwei Eisbergen da lang zu klettern und da geht was schief. Ja, sorry. Also, come on. Das macht nicht jede intelligente Alienrasse, würde das in ihrer Freizeit machen. Oder? Herausforderungen. Suchen, suchen und Herausforderungen. Herausforderung. Herausforderung ist, weiß ich nicht. Du gegen Leon und Matteo in Queck, Sowas. <lacht> aber aber das ist doch, also Entschuldigung. Das ist einfach so scheiße gefährlich. Wenn dann was schief geht, ja, das tut mir natürlich leid, aber ganz ehrlich, dann klettern nicht auf den höchsten Berg mit einer äh, mit einer Strickleiter. Also dann. <lacht> Verstehe ich das Problem? Hast so du ihn ganz. gesehen?
2: Ja, ja, ich mag den auch sehr. Ja. Also, ich erinnere mich noch daran, dass der hatte wahnsinnig gutes 3D, was bei so einem Film nicht unwichtig ist. Nein. Und da hat man schon echt Gänsehaut gehabt. So. Ja. Ich mag also, ich mochte auch.
0: auch, ich fand, der hat diesen Höheneindruck echt gut vermittelt, mhm. dass du halt da sitzt und dir denkst: Scheiße, ich möchte nicht in der gleichen Situation stecken.
2: Und vor allem, um das so ein bisschen aufzufangen, die waren alle gut vorbereitet. Ja. Man hatte nicht das Gefühl, dass das Idioten sind, die das heraufbeschwören,
0: diese Katastrophe. Das es gab halt nur eine Entscheidung, die sie halt gefällt haben. Nämlich da hochklettern. Nein, nicht da hochklettern, <lacht> sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt da hochzugehen. Und das hätten sie halt wahrscheinlich nicht machen sollen. Genau, ja. Und dann wird es halt schwierig <lacht> für den Zuschauer, weil dann hast du halt wirklich Probleme, genau wie die Menschen da oben, zu checken, wer wo wann ist mhm. und äh, wo hängt gerade und keine Ahnung. Das fällt dann halt leider dem Film so ein bisschen äh, zur Last, dass man halt selbst als Zuschauer da nicht rafft wo sich jetzt irgendwie die Leute aufhalten oder was
1: gerade die Gefahrensituation an welcher Stelle ist.
0: Aber trotzdem, ich, den, ich möchte den empfehlen, weil ich finde, der ist find, gut auch, gemacht.
1: Also aus filmischer Sicht, das ist sicher ein Film, der einen sehr fesselt und, und spannend ist und so mitnimmt. Ich finde sowas auch, ich sag das natürlich auch so aus reinem Selbstschutz, ich finde sowas immer sehr... Mich nimmt sowas sehr mit, gerade wenn das wahre Begebenheiten sind. Und äh, ich kann mir Horrorfilme angucken, wenn irgendein Monster da langläuft, ist mir egal. Aber aber solche Sachen, wo dann da dann noch, dann zeigen die immer die Familien, die trauern. Und äh, das ist so, ah, das ist anstrengend. Das ist so, weiß ich nicht. <lacht> aber wenn ihr schon auf Join seid, dann könnt ihr euch das Weihnachtsspecial von, von Jerks, Jerks ne? angucken. Ja, ich das stimmt. Ist <lacht> da geht äh, Also, kann ich nur sagen, habe ich am, an den Weihnachtsfeiertagen geguckt und ich, äh, ich Alleine? Ähm, nee. <lacht> <lacht> Gab's Probleme? Nee, es gab keine Probleme. Ich, ich, ich möchte einfach nur sagen, ich habe das schon so oft gesagt, aber ich liebe Jerks. Ich kann es nicht anders sagen, wie gut ich diese Serie finde. Und ich ziehe meinen Hut vor Christian Ulm. Und natürlich auch vor Fariadim, aber vor Christian Ulm, weil er das auch schneidet. Und ich weiß es ist so gut, es ist so gut, es ist und ich bin so kritisch, was deutsche Comedy angeht. Und es ist so schwer, mich da zu überzeugen. Aber es gibt nichts, was mir so gut gefällt wie Jerks. Nichts. Ich finde es ist mittlerweile ist die absolute Elite, ähm, was deutsche Comedy angeht. Und sie schaffen es so gut, Situationen äh, zu kreieren, die die so den Finger in die Wunde halten, gleich so lustig sind, so fremdschämig. Ähm, da stimmt einfach alles. Die machen es einfach richtig, richtig gut. Ich kann es einfach immer nur sagen. Kudos. Liebe diese Serie, mir, also wirklich. <lacht> und gut, dass sie sich Zeit lassen und nicht rausballern. Ja, ja, find ich sich Zeit
0: lassen. ja, So, wir machen noch schnell. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen noch schnell einen, bevor der Werbung. Ein Swing-Tipp, den habe ich extra rausgesucht, weil ich mir dachte, das ist vielleicht was für dich. Er heißt Tony Parker, der letzte Wurf oder the final score, glaube
1: ich heißt also er. Baseballspiel? Ah, nee, im Basketball. Kennst du nicht? Ach, warte mal. Äh, ja, also Tony Parker kenne ich natürlich, aber Uh, San Antonio Spurs, ne, uh, dann einer der besten Point Guards der NBA gewesen und der Mann von, uh, wie heißt die, Desperate Housewives, Longoria, Eva Longoria. Ach, der ist das? Ja. Ah, okay. Und wo läuft das?
0: Das läuft auf Netflix, eine Dokumentation, die seinen Werdegang äh, schildert, es geht um persönlichen Hintergrund und die der Karriere. Ist der Franzose, ne? muss man Genau, genau, und wie er halt zu einem der größten französischen Basketballspieler werden konnte. Und da kommen halt auch dann Leute wie Kobe Bryant, Derry Henry und David Robinson und so zu Wort, die so ein bisschen seine Karriere mit beleuchten. Ich habe mir gedacht, das könnte was ja, für dich. Auf jeden sein. Fall
1: habe ich das komplett an mir vor. Er hat zu Tony Parker gesagt, habe ich jetzt erstmal so ein aller Welt, ich überhaupt nicht direkt an ihn gedacht. Ähm, oh, was war da? Äh, Kreuzmond wahrscheinlich, ne? Das ist fies aus. Das ist doch wirklich fies aus. Dann, ja, sowas kann ich mir natürlich stundenlang angucken. <lacht> mache ich auch auf YouTube gucke ich mir ständig irgendwelche Workouts von NBA Profis an, weil da hast du das Gefühl, wenn die es machen, muss ich es nicht machen. <lacht> du, sagst, du guckst dir, ich gucke mir dann so Drills an, so irgendwelche Dribbelübungen von Steph Curry und dann denke ich alles klar, jetzt habe ich mir eine Stunde lang anguckt, wie er dribbelt, jetzt müsste ich theoretisch auch besser dribbeln können. Kleiner Spoiler, klappt nicht. <lacht> ja, auf Netflix. Cool. Habe ich mir gedacht, ist dein Gusto. Ist es schon raus oder was? Ja, schon raus jetzt. Und da ist übrigens auch wieder, ne? Wir hatten die Netflix-Doku mit Michael Jordan, Last Dance. Kein Zufall, dass jetzt hier Tony Parker kommt. Glaube ich auch nicht. Da denken die, okay, Last Dance ging mega ab, hat den Leuten gefallen. Was haben wir noch in der Schublade? Ja, wir haben ja noch eine Doku über Tony Parker kommen. Glaube ich. So läuft es. Ich denke,
0: ja. der wird davon profitieren, dass Leute Last Dance machen. Ja. ja. So, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Themen: Die Tipps. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und es geht direkt weiter mit den News. Da bläst er. Brandon Fraser meldet sich mit Darren Aronofskys The Whale zurück. Holy fuck, Deadpool darf bei Disney zum dritten Mal ran. Mit allem Drum und Dran. Oldie fuck, Sex and the City kehrt zurück. Mehr oder weniger komplett. Netflix haut raus. Der Streaming-Dienst bringt 2021 70 eigene Filme.
1: So, ja, liebe Freunde. Hast du gelesen? Hast du gesehen? Sex and the City, ja, aber ohne Samantha. Ich habe ja schon richtig gelesen. Ähm, ohne Samantha ist es nur noch End the City. <lacht> <lacht> ja, heißt aber tatsächlich End ähm, Sunday?
0: Nee, wie heißt es? Ähm, ach komm, jetzt. Ne? And just
1: like that. Aber Serie oder Film, habe ich das? Serie, zehn, zehn Teile für HBO Max. Ja, also ähm, das Ding ist ja, das war ja in den 90ern, habe ich das wirklich auch gerne geguckt und hat da irgendwie auch einen Nerv getroffen damals zu der Zeit. Ich weiß, äh, die Filme fand ich Grütze und mittlerweile bin ich aus dem Alter raus. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe immer noch... Die DVDs und ich stehe auch dazu, dass ich Sex in the City damals sehr gerne gemacht habe. Und ich finde es auch, es war auch damals eine sehr gut gemachte ähm, Serie, die so einen gewissen Vibe eingefangen hat. Allerdings, also ohne Samantha verstehe ich es nicht. Warum spielt die nicht mehr mit?
0: Ich glaube, weil sie und ähm, na, Carrie Bradshaw? Nee, wie heißt ich die? Nicht mehr, ja. Wie heißt sie Sarah, Sarah Jessica Parker. Äh, ich glaubt, die sind sich wohl sehr ungrün.
1: Also okay. Aber ich meine, die haben nur sechs Staffeln miteinander ausgehalten und zwei Filme also. Ja, aber ich glaube, das wird dann auch gereicht haben, ne? Na gut. Ähm, ich meine, guck dir an, wie oft du mit Budi vor der Kamera bist. <lacht> gut, aber also <damit lacht> <lacht> dann anderer Grund, aber ja, okay, also auf jeden Fall, ähm, für mich fehlt dann natürlich jemand da aus dem Ensemble was, aber Bist du Sex in the City Fan? No, überhaupt. Gar, gar
2: nicht? Nein, gar nicht. Damals nicht, heute nicht. Überhaupt ja. nicht. Ich, bin also ich mein, an mir vorbeigegangen.
1: Die,
0: die Serie soll sich ja auch schon so ein bisschen von der Thematik her insofern verändern. Damals ging es ja wohl um die Frauen Mitte 30. Ich das ja, Anfang 30. Anfang 30. Und jetzt sollen die halt schon wirklich alle in den 50ern sein und eben dann mit den Lebensumständen da dealen und zu tun haben. Und es
1: ist ja immer schwer, ich habe ja auch schon überlegt, so ein Friends-Reunion. Ich bin ein ja Riesen-Friends-Fan. oft weiß ich nicht, ob sowas, ob das nochmal klappt. Diese, diese Reunions sind immer. Das ist sehr schwer, weil oft sind diese erfolgreichen Serien einfach auch ein äh, in ihrer Zeit verankert. So, weißt du, du kannst das nicht einfach ohne weiteres äh, 20 Jahre später noch mal umsetzen und hoffen, dass es noch mal funktioniert. Weil, wer ist denn jetzt auch dann die Zielgruppe? Ist die Zielgruppe die Fans von früher oder, oder Leute die es heute gut finden. Nee,
0: also ich glaube, die Kernzielgruppe sollte die schon die, 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 Leute, die mitgewachsen sind, die, die halt auch älter geworden sind, ja. die halt wissen oder die jetzt halt sagen können, okay, ich befinde mich in ähnlichen Umständen oder ich, ich kenne das alles, was da die jetzt, jetzt schildern oder so. Aber ja, die Frage ist, ob das genug ist und ob das dann auch wirklich, weiß ich nicht, den Witz und, und die, die, weiß ich nicht, die Schärfe vielleicht auch ein bisschen beibehält, so, weil, ich weiß nicht, ob so eine Serie wie Sex in the City, wie sie damals gemacht worden ist, ob die heute so nach MeToo und all den ganzen Kram, ob das noch irgendwie zeitgemäß oder angebracht wäre. Also sowas da so freizügig dann damit umzugehen, könnte man ja auch schnell in eine andere Richtung kippen. Oder beziehungsweise das Verständnis dafür könnte schnell in eine andere Richtung kippen.
1: Also, ja. ja, keine Ahnung. Also war ja auch damals, war das ja auch eine einigermaßen kontroverse Serie, hui. Ja genau, deswegen, es war damals schon
0: einigermaßen kontroverse Serie, würde man heutzutage entweder sagen, boah, das ist so alt und und, <lacht> und äh, weiß ich nicht, so damals, dass es schon wieder langweilig ist oder würde man sagen, ey, das funktioniert naja, heute das halt, einfach nicht.
1: Alter, also damals wurde ja vorgeworfen, auch weiß ich nicht, dass die so freizügig sind und dass es denen nur um Sex geht und oberflächlich und war es ja auch, aber ich meine, äh, die Zeit hat sich halt weitergedreht. Heutzutage ist das eine konservative Serie mit braven Hausmütterchen, so ungefähr. Also hat sich alles verändert, keine Ahnung. Ich, ich werde mir ein Urteil. Ich werde es auf jeden Fall gucken und dann werde ich euch sagen, wie es ist.
0: Genau. Ja, und was du dir wahrscheinlich auch angucken wirst, ist der Pool 3, oder? Ja. ja. Disney hat gesagt, ist alles beim oder bleibt alles beim Alten, der darf fluchen, der darf machen, was er will. Ja, alles andere wäre ja auch wirklich bescheuert gewesen. Aber er wird. Offiziell Teil des MCU, er wird offiziell bei den Avengers auch auftauchen können.
2: Ja. Können, ob sie Ja, können, aber ist ich meine,
0: ne, das, das Einzige, was, was, was Kevin Feige wohl hinten hin, hin angeschoben hat, war halt: Nächstes Jahr werden sie nicht anfangen zu drehen. Da haben sie jetzt erstmal noch mal genug andere Projekte. Und er sagte halt vor 2022 wird da kein Dreh passieren. Deswegen wird auch vor 2023
1: kein. Ich habe nicht gesagt, dass Deadpool 3 schon längst in der Mache ist.
0: Ja, aber Ryan Reynolds ist gerade viel beschäftigt. Ne, der hat ja diesen Free Guy gemacht. Der hat diesen Red Notice gemacht, also, oder macht er vielleicht sogar immer noch gerade. Hm. Also, der hat, glaube ich, einfach auch einen vollen Terminkalender, weshalb dann so ein Deadpool noch keinen Platz gefunden hat. Was ich interessant fand, ist, dass ich bin auch so ein Depp, ich habe jetzt was vergessen, ne? Bei, bei den Streaming-Tipps, WandaVision startet morgen. Ja. Äh, auf, auf Disney. Aber egal, kurz nochmal zurück zu Deadpool, Deadpool. Ähm, der macht das zusammen mit den Damen Wendy und Lizzie Molyneux beziehungsweise Molyneux Löcklin, die die Serie Bobs Burger hm. betreuen. Guckst du Bobs Burger oder hast du es mal gesehen? Ja, ich kenne es
1: vom Namen und Look, aber...
0: Ja, ich kenne es auch nur, ich sehe manchmal, ich beim Seppen äh, komme ich ein bisschen drüber und, und gucke mal hier und da rein, aber hat mich jetzt auch nie so gereizt. Kommt 2021 ein Film, ne? Von Bobs Burger? Hm. Okay. Ja, und Bobs Burgers, Entschuldigung. Und die beiden schreiben wohl das Drehbuch für Deadpool in enger Zusammenarbeit mit Ryan Reynolds. <lacht> Ja. Wird aber halt noch ein wenig dauern, bis man damit rechnen kann. So. 22. The Whale. Darren Aronofsky. Brandon Fraser ist wieder da. Ach ja. Und spielt im neuen Film von... Ist das ein Foto aus dem Film? Nee, 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 nee. Das ist ein anderer
1: Film vom letzten
0: Jahr. Ah, okay. Ja. Ja. Er spielt... In diesem Film von äh, Darren Aronofsky einen Mann, der sich zu Tode fressen möchte.
1: Mhm. Du wartest jetzt auf einen dummen Spruch, ne? Ja. <lacht> das ist wie so eine Vorlage. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, keine Ahnung, ich hab nichts. Ich äh, bin, äh, frage mich, ob da noch mehr äh, Basiert auf einem Theaterstück von
0: einem Mann namens Samuel D. Hunter. hieß ist auch The whale Handelt halt, wie gesagt, von diesem Mann, der sich von seiner Familie irgendwie entfremdet hat, der jetzt eigentlich sich wieder an seine Tochter annähen, annähern möchte, wenn ich es richtig verstanden habe, aber trotzdem halt irgendwann so frustriert ist, dass er beschließt, sich zu Tode zu fressen.
1: Hm. Aber Darren Aronofsky hat doch jetzt hier seit dem komischen äh, Mother, Mother nichts mehr gemacht, oder? Ich mir ist auch nichts untergekommen, oder? Mhm. Interessant.
2: Irgendwas hatte der produziert kürzlich, wo ich auch fand, dass man es gemerkt hat. Aber kann auch sein, dass ich den Jackie damit noch meine. Aber ich meine, da kam noch was dazwischen.
1: Also, Egal. da bin ich ja mal sehr gespannt. Hat jetzt mit Mother auf jeden Fall einen komischen <lacht> Film gemacht, der mich nicht hundertprozentig überzeugt hat. Ähm, hat aber natürlich auch Sachen wie Requiem for the Dream, The Wrestler und Black Swan gemacht. Und das sind schon drei Filme allerhöchster Güte. Also, da muss man mal gucken. Ja, dann kann Wenn man halt noch drauf hat. Noah, ne?
2: Er sollte halt nichts ja. mehr mit Hollywood-Studios machen.
1: Ja, aber gut,
0: also. ich glaube, mit so einem Stoff, ist genauso wie Mother, muss er ja auch nicht mehr um die Ecke kommen. ne? Mhm. Also ich meine, der hat jetzt halt nicht die größten Kassenerfolge, glaube ich, gefeiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie Mother an der an der Kinokasse performt hat oder wie, also wie ja, viel der eigentlich Das ein Erfolg
2: hat. gewesen, wäre hätte man es, glaube ich, mitbekommen.
0: Ja. Und dann jetzt mit so einem Film kommen und dann mit einem Star, der halt auch schon, oder beziehungsweise mit einem Hauptdarsteller. Ja, der schon eine ganze Zeit lang von der Bühne verschwunden war. Der dann jetzt nochmal bei Trust, so hieß die Serie, und bei Doom Patrol in Erscheinung getreten ist. Aber von dem man halt auch wirklich sehr lange nichts gehört hat, mhm. dem es ja auch wirklich körperlich nicht so gut ging. Und wollen wir hoffen, ich meine, The Wrestler, ne? So geil Mickey Rook da drin war, so wirklich nochmal groß die Karriere angekurbelt hat der Film ist dann auch nicht. Ne? Von Mickey Rook? Ja. Also ja, Mickey Rourke hat dann noch hinten raus mit Sin City und The Wrestler noch ein paar Rollen gehabt, die schon ihn wieder hervorgehoben haben. Aber dann irgendwann ist es mit Ex 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 Expendables und so, ist das auch
1: alles wieder im, im B-Film so verlaufen. Das ist auf jeden Fall die Schuld von Mickey Rourke, nicht von Darren Aronofsky.
0: Nein, nein, nein. Ich sag nur, aber irgendwie ja. das große Sprungbrett war es jetzt nicht mehr. Nee. Also da haben andere Leute sich irgendwie in... in Hochklassigeren oder ich weiß nicht, da haben sich andere Leute doch irgendwie stärker in der Wahrnehmung gehalten oder halten können als ein Mickey Rogue zum Beispiel. Ja, ja aber Renan Fraser, glaubt ihr, der kann
1: das? Also ich, ich habe eigentlich gar keine Meinung mehr zu dem, der schon so außerhalb des Radars war. <lacht> Schade, dass also, du deine ja, Mütze ja, nicht ja. aufhast. Ne? Ich habe ich hab sogar so eine Taxi-Schiebermütze, aber ne, so ein bisschen.
0: <lacht> ja. WandaVision, können wir jetzt was zu sagen? Wir so.
1: versuchen immer noch Quatsch zu machen, Daniel. Ähm, Wonder Vision Scarlet, Witch trifft auf Vision in einer 50 s Sitcom. Genau, ich habe die ersten drei Folgen
0: jetzt schon sehen können. Man
1: darf, glaube ich, nicht viel verraten.
0: Nee, man darf nicht viel verraten. Ich möchte auch gar nicht viel verraten. Ich will nur so viel sagen, das ist schon krass, wie die das, dieses Pleasant Will 50er Jahre Fernsehserie mit Love-Track, also mit, mit Lacher, mit eingespielten Lacher. Und dann auch so Ja, noch andere, sag ich mal, TV-Serien-Optiken annehmen. Also das, das reizen die schon sehr aus. Und ähm, ich musste ein paar Mal laut lachen. Aber, aber wie heißt denn die Serie Bezaubernde Genie? Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ja, das ist auch wirklich angelehnt. Na? Bezaubernde Genie, Mr. Ed, das sind so diese alten Serien, auf die sich beziehen. Dann kommt irgendwann, wird's auch mal Brady Bunch und so. Also, ähm,
1: ja. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Ähm, weil das einfach mal auch was komplett anderes ist und wirklich kreativ ist und ähm, ja, das bin gespannt, wie das überhaupt in also pass, äh, ordnet sich das ein ins MCU oder wie muss man sich das Auch da sehen?
0: möchte ich nicht zu so viel verraten. Okay. Es, man muss schon mal ein bisschen genauer hinschauen, um zu gucken, wo die Hinweise sind oder wie die Hinweise eingestreut werden. Manchmal sind sie auch ein bisschen
1: offensiver, aber ich finde, sie machen es. Bisher eigentlich ganz charmant. Mhm. Also auf jeden Fall das ist ja zwei der mächtigsten äh, Superhelden aus dem MCU im Prinzip, ne? Zu ja, bestimmten. man muss sich halt nur bedenken, wann
0: diese Serie spielen soll, beziehungsweise was nach dem Ende von Endgame für einen Zustand herrschte. Was herrschte denn da? Naja, es kam ja nicht alles zurück. Hä? Es kamen nicht alle zurück? Nein. Es kamen nicht alle zurück. Wer denn nicht? Darüber kannst du jetzt mal Gedanken machen.
1: <lacht> wir gehen weiter zum nächsten Thema. Moment, am Ende von, von Endgame kommen nicht alle zurück. Nein, es kommen nicht alle
0: zurück. Ein paar Figuren fehlen noch. Hm. Ja. Aber das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt erklären. du weißt was Bescheid. Ich du weiß was... Bescheid. Genau. Ja. So, und dann kam noch ein Trailer raus zu den Filmen, die jetzt dieses Jahr auf Netflix erscheinen sollen. Und das sind stolze 70 an der Zahl. Und die haben echt rausgehauen, kann man mal sagen. Aber, und hier bestätigt sich wieder das, was ihr vorhin schon angemerkt habt, ich finde, da sieht sehr viel einfach ja genauso aus, wie ich mir einen Film von Netflix vorstellen würde. Manchmal hm.
2: ja, also so. geht das ja auch gut. Also ich will ja. das ja jetzt nicht alles verteufeln. Aber wie gesagt, ich habe ja eben ein paar Oh, Melissa McCarthy äh, sie spielt
0: e hier mit Octavia jo Spencer, glaube ich, ne? Oder ja, spielt sie so eine Superheldin?
2: Ähm, aber ich habe ja eben ein paar Kandidaten genannt, die sich die relativ austauschbar sind, so.
0: Was macht Lin Manuel Miranda für, für Netflix? Hast du das mitbekommen? Das weiß ich nicht. standarder Tick, Tick, Boom. Oh, der erste Film des Hamilton Masterminds. Folgt nun schon bald
1: Mirandas erste Regie bei einem Spielfilm. Der hat übrigens auch die Musik, weil, den habe ich auch hab ich noch nicht eingetragen, weil der hat gerade äh, geguckt. Viana. 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 Ja. Äh, da hat Lin, Emanuel, äh, Lin manuel Miranda auch die Musik geschrieben,
0: Genau, er singt da ja auch, glaube ja. ich, teilweise mit.
1: Sweet Girl, ist wohl ein action
0: thriller mit, mit Jason Momoa. Ja. Army of the Dead. Bin der kommt ich doch jetzt bald schon raus. Ja, bin ich gespannt. Zack Snyder's Zombie-Film, der eine Spin-off-Serie von Matthias Schweiköfer bekommt. What? Ja, Matthias Schweighöfer spielt in Army of the Dead mit und darf und eine... Er verliebt sich. <lacht>
2: <lacht> in einen Zombie.
0: Hier, O2, ne? Das ist der neue von Alexandre Aja, mhm. wenn ich das jetzt richtig mitbekomme. Bin ich auch gespannt. Hier, Malcolm Murray, bin ich auch drauf gespannt. Der kommt ja auch schon sehr bald. Genau, White Tiger kommt jetzt auch demnächst, der ist schon der nächste Woche am Start. Der klingt sehr, sehr gut. Ähm, klingt
2: wie ein ernstes Slumdog millionär Genau,
0: meine Frau hat äh, den schon gesehen und war schon echt angetan. Red Notice ist halt hier das große Prestigeprojekt, ne, mit dem Superstar. Hattet ihr
2: eben gesehen, dass äh, der äh, Woman in the Window auch dabei ist? Ja. Der war ja ursprünglich dann die Frage, ob er vielleicht zu Disney Plus geht, weil das ja Fox noch ist. Oder war. Jetzt ist ja 20th Century Studios. Aber offenbar hat sich Netflix den jetzt tatsächlich genommen.
0: Ja, und Don't Look Up, ne? Da wird die Star-Power noch mal DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet. Also da sind wohl alle am
1: Start, die gerade so Alter, muss Netflix Kohle haben, ey.
2: Ja, Stell also dir mal vor, dass
1: es wäre ein Hollywood-Studio, also Warner Brothers oder Fox, und die würden so viele Filme rausbringen mit so vielen Stars, das könnten die gar nicht. Hm. Ähm, hier ähm, von Adam McKay ist der Film. Dieser Don't
0: Look Up. Mit Ach, der ist das. Ja, ja auf den von Leonardo, Mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, Jonah Hill, Kate Blanchett und Timothy Chalamet sind unter anderem mit am Start. Da muss der Klingelbeutel wirklich weit geöffnet worden das müssen sein.
1: müssen doch auch, der, die meisten Filme davon müssen doch Corona-Filme sein, oder? Also, wer also ich denke mal, einige sind schon ein bisschen
0: unter Corona äh, entstanden. Unter anderem dieser ähm, Schwarz-Weiß-Film Malcolm and Mary. Mit Zendaya und äh, mhm. John David Washington. Also Der ist unter Corona-Bedingungen
1: entstanden. Netflix das will offensichtlich nicht, dass wir unsere Häuser noch mal jemals verlassen. <lacht> Aber da sind wir doch schon bei perfekte Überleitung zum Thema, ähm, worauf genau. wir uns freuen. Genau, worauf wir uns
0: freuen. Dieses Jahr sollen ja noch ein paar Filme ins Kino kommen. Ich habe die beiden hier gebeten, mir mal so fünf ihre Highlights ja, aufzulisten und zu sagen, was sie denn möchten. Antje, ich würde das dir gerne den Vortritt, denn wir waren eben schon bei Lin Manuel Mioandra. Ja, stimmt. Und ich glaube, da kommt dann ein Film, den hast du ziemlich weit oben. Genau, das See ist Park. auch
2: der. Wenn ich mir 2021 nur einen Film aussuchen dürfte, den ich im Kino sehen kann, wäre es der nämlich In the Heights. Ähm, das gucken können ist, glaube ich, überhaupt nicht. Oh, können wir den einmal mit Ton gucken, bitte? Den Trailer. <lacht> ich liebe den so sehr. Ja,
0: es könnte schwierig werden. Ist da sind ziemlich viele bekannte ja. Songs drin, oder?
2: Ja, na wobei, ist es ist so ein Mashup für den Trailer. Ja. Egal, gut, dann lassen wir es. Ähm, ich glaube, das Gucken an sich wird nicht das Problem, weil er ist ja in, bei HBO Max dann. Also er wird auf jeden Fall, also gucken werde ich den dieses Jahr. Aber ich will den einfach so unfassbar gerne im Kino sehen, weil ich meine, es ist es ist ein auf mich zugeschnittener Film. Es ist ein Pop Musical mit äh, Lin-Manuel Miranda basierend auf dem gleichnamigen Broadway Musical. Es sieht aus wie eine Mischung aus allen Musicals, die ich toll finde. Hat unfa ich habe jetzt schon ein paar Songs gehört von der Broadway-Version. Ähm, und die haben jetzt noch mal so ein bisschen, sind alle noch ein bisschen poppiger und ein bisschen flotter, wenn das so stimmt, was im Trailer so anklingt. Und ich, ich liebe das einfach. Ich äh, liebe diese gute Laune und diese Choreografien mit vielen Leuten. Die Musik im Trailer ist toll. super. Und ähm, ich, der Film ist es halt bei mir, weil ich halt genau weiß, wenn man den im Kino sieht und da drauf steht und dann diese Musik so wahnsinnig laut hört und ich habe es schon so unfassbar bereut, dass ich äh, Prom nicht im Kino sehen konnte. Weil das sind halt die Sachen, wo ich dann im Kino sitze und Gänsehaut habe. Konnte und man den im Kino denn sehen? Prom, nein, eben nicht. Ja. Der kam ja direkt zu Netflix. Und deshalb, wenn es einen Film gibt, den ich wirklich im Kino sehen will, dann ist es der. Weil der Funke kann noch so überspringen, die Musik kann noch so gut sein. Ich will die halt laut auf großer Leinwand. Und deshalb, ja, In The mein, mein ganz großer Favorit. Ja. Über die anderen Filme rede ich auch nicht so viel. Denn <lacht>
0: okay.
2: ich habe noch Kingsman dabei.
0: Ja, der, ähm, der wird ja leider jetzt verschoben schon. Ne? Das ist ja schon also,
2: ja, momentan sch schwebt er komplett. Also, ich glaube, 12.3. ist gerade, das ist das letzte kommunizierte Datum, wird es niemals werden. Glaube Der wird nicht. niemals am 12.3. erscheinen. Ähm, ja, Prequel zur Kingsman-Reihe. Mehr muss ich nicht wissen. Es ist wieder Matthew Vaughn. Ähm, ein paar bekannte Leute dabei, Jammer Arteten unter anderem. Und das, soweit ich das verstanden habe, es ist ja noch nicht viel zum Inhalt kommuniziert worden, aber wenn der Film The Beginning heißt, gehe ich davon aus, dass der Film natürlich vor den kingsman film spielt und vielleicht so ein bisschen erklärt, wie die Kingsman denn die sich entwickelt haben. Also ich das glaube,
0: das ist bestimmt die Gründungsgeschichte. Würde
2: ich sagen, ja. Und wie gesagt, ich, da ist ich, da dasselbe Teen, nicht hinter den Kulissen ist und ich die Kingsman-Reihe liebe, muss ich nicht mehr wissen, um mich auf Kingsman zu freuen.
0: Ich hoffe nur, er wird ein bisschen weniger quatschig, wie der. Sieht aber auch so aus. Der zweite Film. Glaube ich schon. Und ich hoffe, er hat wieder, er weist wieder ein bisschen mehr Härte auf, so. Ja? Also, ich fand leider den zweiten Teil, der hat viel von dem verloren, was ich am ersten noch mochte.
2: Okay. Ja, ich habe ihn jetzt neulich noch mal gesehen. Oh ja, deine Brühl, den du bist Zweiten. auch dabei. Stimmt, der ist auch dabei, ja. Ich habe ihn neulich noch mal gesehen, den Zweiten. Und ähm, ich sag mal so, wer am Ersten nicht unbedingt die Weirdness und den Craziness-Faktor mochte, der wird mit dem Zweiten vielleicht sein Problem haben. Ja, genau. Ich mochte das gerade am Ersten. Oder mit Ersten. Elton John. <lacht> Ja, ich mochte das gerade am ersten, deshalb mag ich eben auch den zweiten sehr gerne. Aber wie gesagt, Kingsman spricht, glaube ich, für sich.
0: Aber es gibt immerhin auch eine schöne Gesangsszene oder eine schöne musikalische Szene, wenn ja. ähm, Mark Strong Country Road singt.
2: Ja, oh Gott, das ist Musste sich so. leider
0: gegen äh, Logan Lucky geschlagen geben, da gab es die schönere Country Road Gesangsszene. Aber äh, Country Gesangsszene.
2: Aber der ganze Moment da von, von und für Mark Strong, von, na, der war schon
0: der war war schön. sehr schön. Ich will, ich will ganz ehrlich sagen. Also, Dann
2: habe ich noch das Candyman Remake dabei.
0: Candyman, ähm, ja, ich ich bin auch gespannt ein bisschen. Also, also könnte gut werden.
2: Also zum einen, ich mag halt, ich finde es immer so schade, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, dass Candyman bei den ganzen Horror-Ikonen immer so ein bisschen runterfällt. Wenn man fragt, was sind die großen Horror-Ikonen, hat man Michael Myers, Freddy, Jason, Pinhead meinetwegen noch, äh, Jigsaw, um einen Moderneren zu nennen. Aber irgendwie fällt Candyman immer so ein bisschen runter. Und eigentlich hat er, finde ich, als äh, horrorfilm Mörder, Killer, was auch immer, ähm, mit die interessanteste, ja, Origin-Story, wenn man so möchte. Und jetzt in den Händen von Produzent äh, Jordan Peele, der ja schon zwei Horrorfilme gemacht hat, die sich vornehmlich mit äh, der Black mit der Black-Community befassen und auch für sie gemacht sind, kann ich mir vorstellen, dass auch gerade anhand des Trailers, den ich sehr gut finde, der auch diesen typischen John-Peel-Rhythmus hat, ähm, dass der wirklich gut wird. Also ich freue mich sehr auf, auf äh, Candyman.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also zumal die Filme ja dann auch hier und da schon mal auch beweisen, war das Dings, Alter? War das was Kevin, Kevin Hart? Oh, das spielt ja oh. Kevin Hart mit? Das, war, das ich weiß ich gar gar nicht, nicht. gesehen. <lacht> auf jeden Fall, dass die Filme ja doch mal hier und da, eine, also wenn sie eine gewisse Härte inszenieren, dass sie dann auch wirklich hart oder schmerzhaft wirken. Genau, ja. ja. Also die, die gehen nicht so sehr auf den Gore oder auf den, auf den Gewaltgrad. Mhm. Bisher bei John Peel meiner Ansicht nach. Aber ich finde trotzdem, wenn er dann mal irgendwie ein, zwei Szenen macht, dann haben die es auch in sich. Ja, genau. Und ich hoffe, davon spielt er ein bisschen mehr aus. Weil man muss ja auch mal sagen der erste Candyman, also das Original, ist jetzt auch nicht gerade zimperlich. Ne? Nee, also und dieser Haken, gerade dieser Haken, kommt halt schon gut zum Einsatz.
2: Was mich halt interessieren würde, ähm, können die äh, Sequels von Candyman was? Da habe ich mich bisher nie dran getraut, weil.
0: Ich sag mal, mit absteigender Qualität. Wie immer. Ja, gut. Okay. Ja. Aber du hast ja noch Peter Hase 2.
2: Ich hab Überlegt, nämlich Saw, <lacht> den neuen oder Peter Hase 2. Bei Saw wäre es jetzt eher gewesen, die Neugier darauf, was wollen Sie jetzt schon wieder neu machen. Nach Jigsaw kann es nur besser werden, aber ich gehe mehr davon aus, dass Peter Hase 2 am Ende was kann. Denn der erste war ja schon so, ein, war ja die Kinderfilmversion von Deadpool so ein bisschen. Ich glaube, das wird der Reihe schon ganz gut gerecht mit ihrem äh, permanent die vierte Wand durchbrechen und mit den durchaus für einen Familienfilm hin und wieder. Derben, Humorspitzen und ich, ich weiß also ich finde, dass in diese Filmreihe ist ein Phänomen. Ich kann mich da nicht...
0: Es <lacht> jetzt ist diese Reihe.
2: <lacht> ja, es ist, jetzt sind es zwei Filme. Jetzt ist es eine Reihe. Aber sagen wir mal, der erste Film war für mich ein Phänomen. Ich hatte den überhaupt nicht auf der Uhr und du machst den, glaube ich, auch sehr gerne. Ich ne? fand
0: den jetzt wirklich nicht schlimm. Ja, also das ist, ich hatte sogar echt ein bisschen Spaß mit dem Film. Und Aber ich hatte auch noch dieses, dieses Zitat im Kopf, von wegen, wenn er da mit, mit Dynamit dem Hasen oder mit Knallern den Hasen irgendwie abwirft und er da durch den Garten rennt und alles explodiert, äh, dass er irgendjemand als Bunkirk getauft hat. Das fand ich halt so lustig.
2: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Und wie gesagt, ich ähm ich glaube, ich habe schon so gemerkt, als ich 2020 habe Revue passieren lassen, da waren schon sehr viele gute Laune-Sachen bei, weil wir es 2020 einfach gebraucht haben. Und ich möchte auch irgendwas mit richtig guter Laune wieder 2021 haben. Und ich, da ist das, glaube ich, ein guter Kandidat. Und äh, ich, ich mag die einfach. Ja. Ich finde die super. Und ganz zum Schluss ähm, habe ich noch wunderschön. wunderschön das neue oder den neuen Film von Caroline Herford, der sich. Soweit ich das bisher verstanden habe und wie es aus dem Trailer vorgeht, ist es eine, das ist ein Episodenfilm und der befasst sich
1: Ist Nora Schirner gewesen? Ja.
2: Und der befasst sich mit dem Thema Körper und Body Positivity und äh, weibliche Schönheit und wie individuell Schönheit ist. Und ich mag den ersten Film von ihr ja sehr, sehr gerne. SMS für dich, für den lege ich auch immer wieder Oder hebe ich hier auch immer wieder die Oder für den ergreife ich immer wieder Partei so. Den zweiten Sweetheart, den hast du, glaube ich, auch gesehen. Ja, ne? den, den fand, ich, ich, fand ich ganz nett. Den mochte ich nicht so jetzt scheint der aber wieder in die Kerbe von dem Ersten zu schlagen. Und wenn Caroline Herford was kann, dann ist es so Alltagssituationen einfangen und alltägliche Dialoge schreiben. Also bei ihr hat man nicht das Gefühl, die Figuren lassen dem anderen immer noch zwei Sekunden Atempause zum Antworten, wie im Theater so ein bisschen. Sondern da hat man das Gefühl, die Dialoge, die hier fallen, das war zumindest in ihren bisherigen Filmen so, die könnten so wirklich in der Realität auch stattfinden. Und ich habe den Trailer vor Tenet viermal gesehen <lacht> und ähm, ich bin sehr angetan von dem, ist leider jetzt verschoben, ich glaube auf Ende Dezember, also oh, und ich Doch, war schon so, so kurz davor, den zu sehen, weil wir hatten ursprünglich ein Interview zu dem Film geplant <lacht> und äh, deshalb war ich wirklich schon ganz kurz davor, den zu sehen, muss ich noch ist ein Jahr warten.
1: Gewesen? ich.
2: Also ich freue mich sehr auf den.
1: Ich muss immer dran denken, dass Noah Tschirne einfach MTV-Moderatorin war. Und das zeigt mir, es geht. Genau wie Christian Ulmen. Christian Ulmen natürlich auch. Beide. Beide haben es irgendwie geschafft, den Leuten klarzumachen, dass sie Schauspieler sind. Von Tatort, K ne, und so weiter. Also. Und ich, das gibt mir Hoffnung. Ja. <lacht> ja. Was denn? Ich kann auch, kann, als ob Genau also ein Tatort-Kommentar spielen. Guck mal, der ist doch jetzt, darf man das sagen, du ist doch gestorben. Christian Ulmen. Im Tatort. Mhm. Wusen. Ist er, echt? Ja, hm. braucht noch neun. Ach, und die kommen ich auch nicht wieder. Kann beide nicht
2: wieder. Norat Schöner kommt nicht Nora, komm auch nicht wieder.
0: Nee, du musst eher. Blut. <lacht> nee, ich glaube, du musst eher so mit Currywurst und Pommes am, am Stehkiosk. Tische. Ja, so in der Richtung. Den Kommissar, den kriegst
1: du, glaube ich, ganz gut. Ich, ich hab einen Facettenreich. Ja. Ladet mich ein zum Casting. So, so Etienne, jetzt hau mal raus. Was das haben wir denn ist hier? doch
2: überhaupt nicht das Prinzip eines Castings. <lacht> da geht man doch hin und wird nicht eingeladen.
0: So. Also. Ey, du hast etwas genommen, was ich tatsächlich erstaunlich fand. Den hatte ich null auf der Uhr und okay. ich habe mich gewundert, warum
1: du ihn genommen hast. Ein Film namens Bios. Ja. Weil das interessant klingt. Und ich habe im Rahmen meiner Recherche für das Jahr 2021 hab ich auch erst über den was gelesen und dachte ich, hm. Ich habe nicht so viele Filme gefunden, die mich interessieren dieses Jahr. Und ähm, dann habe ich äh, gedacht: Bios klingt nach einem schönen Science-Fiction-Film mit Tom Hanks. Genau. Tom Hanks bastelt für sich und seinen Hund einen Roboter
0: als Beschützer. Ja. Und das Ganze wurde inszeniert von Miguel Sapochnik.
1: Den kennt man unter anderem als Regisseur für diverse Game of Thrones Folgen Battle und Battle of the Bastards hat er gemacht. Das war nämlich das, was mich auch daran interessiert hat. Ähm, die äh, berühmte Battle of the Bastards Folge von äh, Game of Thrones. Und da haben wir, ja, weiß ich noch, haben wir ja auch viele drüber diskutiert. So, die war so gut inszeniert. Der Typ müsste man Film machen. Hm. Und jetzt macht er halt einen Film und hat direkt mal Tom Hanks ähm, sich an Land gezogen. Film heißt Bias und spielt in einer postapokalyptischen Welt. Da ist schon mal alles dabei, was ich mag. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, baut einen Roboter, um seinen Hund zu beschützen und äh, hat, glaube ich, so, so leichte Pinocchio-Vibes. Äh, so, der, so der Roboter bringt ihn, er bringt dann den Roboter bei oder dem Hund, ich weiß es nicht, bei was es bedeutet zu lieben. Keine Ahnung, es nicht übertreiben. Aber äh, klang so von der Prämisse irgendwie ganz interessant. Ja, Oder und, Terminal in der Endzeit, ne? Könnte natürlich auch so ein bisschen sein. Ja. Mehr, mehr weiß man eigentlich noch nicht. Ich weiß nicht nee. mal, wo, wo der erscheint. Ist das Netflix-Film? Was ist das? Weiß man nicht. Der Film soll am 15. April 2021
0: in die Deutschen und am darauffolgenden Tag in die US-amerikanischen Kinos kommen. Das ist ah, zumindest ja, das, was Wikipedia oh. äh, von sich gibt. Dann hast du einen Film genannt. Den habe ich auch in meiner Top 5. Dann können wir nämlich direkt mal dann abhaken. Und es ist klar, dass wir diesen Film nehmen. Denn wir sind beide sehr große Verehrer und Fans der Serie. Und jetzt kommt endlich ein Film oder soll endlich ein Film kommen, der nochmal die Jugend oder das, die Vorgeschichte davon beleuchtet. The genau. Many
1: Saints of Newark. Ein Sopranos-Prequel und ähm, da, dass es einen Sopranos-Film geben sollte, das ist ja schon sehr lange im Gespräch und was halt geil daran ist, ist, dass ähm, es geht hier um den Vater von Tony Soprano, den man ja auch, wenn man die Serie geguckt hat, immer mal wieder in Flashbacks sieht. Gespielt übrigens vom Sohn von James Gandolfini. Michael. Michael Gandolfini spielt also quasi ähm, den Vater von James Gandolfini. Ähm, und es geht, es ist halt ein Prequel. Es geht ein bisschen um ähm, ja seinen Onkel und seinen Vater und was die für Dinge durchgezogen haben. Und, und wie den
0: Vater von Chris
1: Moltisanti.
0: Oh, und der ist eigentlich mit die Hauptfigur. Dicky.
1: Und die ganze Gang halt im Prinzip. Und das Geile ist, dass das halt wirklich, finde ich, Sinn macht. Weil man hat die Stories halt teilweise immer wieder in Sopranos gehört. Und es gab Flashbacks und so weiter und viele Geschichten. Also eigentlich das ganze Thema von ähm, Tony Soprano, was er ja auch in seiner ähm, Therapie behandelt, ist ja sein Verhältnis zu seinem Vater. Und ähm, unter anderem. Und deshalb ist das ja schon, ne, also es macht irgendwie Sinn, das so zu machen, und du umgehst natürlich auch gleichzeitig das Problem, dass es eben ähm, leider James Gandolfini nicht mehr gibt. Für mich als Soprano-Fan natürlich ein absolutes äh, Pflichtding. Ob es dann auch wirklich so gut wird, wir haben ja vorhin bei Sex and City drüber geredet, ist immer schwierig, an so eine erfolgreiche Serie anzuknüpfen. Aber ähm, es klingt sehr vernünftig auch ein guter Cast. The Many, The Many Saints of New York heißt es. Genau. Genau. Und spielen echt gute Leute mit. Ja.
0: Vera Famiga wird unter anderem die Mutter in jungen Jahren spielen. Und der Bruder, kannst du dich noch kennst du noch Face Off? Ja klar. Ja, der Bruder von Nicolas Cage, das weiß ich nicht mehr. Nee, in, nee. im Film, also der er ist ja Caster Troy und der andere hieß Pollocks, Der ja. den Pollocks gespielt hat, der wird den Moltisanti spielen, den Vater von Chris.
1: Okay. Der hat übrigens der, der hat einen Podcast übrigens, Wer, der, der Schauspieler äh, Michael Imperioli. Michael Imperioli und der äh, dicke, der immer auf den Onkel aufgepasst hat. Ah, Pussy Nee, Pussy ist ja aus der ersten, zweiten Staffel. Der ganz dicke, der immer äh, den. Ja, Bomb, Bomb, Bombinero. Bombinero, Bombinero der Zero, Bombasati. Bombasati,
0: der, der, ja, Ich weiß
1: schon mal. Der und die beiden haben einen Podcast zusammen. Ähm, wie heißt der nochmal? Surviving Sopranos oder so? Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall. Und da labern die auch über die Sopranos und so. Ja. Habe ich aber noch nie gehört. Habe ich nur gesehen. Ja, gut. Machen wir weiter. Dann habe ich noch. Ähm, Top Gun. Top Gun Maverick. Ja klar, kommt schon, Leute. <lacht> ich habe gesehen,
0: dass Val Kilmer spielt ja mit. Ja, Iceman. Iceman, Iceman ist jetzt ein Admiral. Ja. Also Iceman ist so gesehen vorgesetzter oder übergeordnet alles, alles mit zu, zu Maverick.
1: Ähm, ja, der Trailer ist glaub ich, schon auch älter. Ne, man hat ja schon lange nichts Neues mehr gesehen. Aber sieht auf jeden Fall ordentlich aus, wie sie die ähm, Action-Szenen hingekriegt haben, wobei die auch schon bei Top Gun top aussahen. <lacht> ähm, also wenn jemand Top Gun heute guckt, das sieht immer noch ordentlich aus. Aber das wurde Szenen. extra für
0: den Film gemacht. Aber das, das finde ich schon geil. Das
1: sieht schon super nice aus. Und irgendwie habe ich da Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum. Ich war jetzt nie der Mega Top Gun Fan, sage ich ganz ehrlich. So war eher meine Schwester, war ein riesen Top Gun Fan. Aber ähm, ich äh, hab da irgendwie Bock drauf. Ich finde es irgendwie geil, dass sie das noch mal neu machen, aber auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also ähm, nicht so äh, Bill und Ted mäßig, äh, gell, pff, sondern schon Aber jetzt vergleichst du auch ein bisschen was. Ich meine nur, das ist da ist eine Ernsthaftigkeit. Ich glaube, die wollen schon ein richtig gutes Sequel machen. Ich glaube, die wollen sich nicht auf den 80s Fame ausruhen, sondern die haben das sieht ambitioniert aus einfach irgendwie. Oder? sieht gut aus
0: ja. <lacht> Du, ich bin da auch dabei, also ich äh, hab Bock drauf, weil gerade diese Flugszenen interessieren mich schon und wo wir auch wissen, dass Herr Cruz ein begeisterter Flieger ist, der halt gerne mal selbst ins Cockpit steigt, also er hat <lacht> wohl ein paar Szenen selbst geflogen, aber bei einigen saß er dann doch hinten dran. <lacht> Da ist dann halt, äh, hat er dann doch ein richtiger Kampfpilot Es gibt sogar
1: eine Football-Szene mit
0: nacktem Oberkörper bei Sonnenuntergang. Leute, was wollt ihr denn? <lacht> Und der Miles Teller spielt den Sohn von Goose, den jetzt Maverick unter seine Fittiche nimmt. So viel weiß ich Miles die Geschichte. Ja, ist auch super. Ja, passt doch. Ja. Und Jennifer Connelly spielt damit. mit. Ja. So. Jetzt kommt, was mich auch noch überrascht hat: nämlich Halloween Kills. Ja.
1: Hm. Hatte ich auch überlegt kurz. Why not? <lacht> ich bin Halloween-Fan. Also wenn es eine, eine Horrorfilmreihe gibt, äh, wo ich mich tatsächlich immer wieder auf einen neuen Film freue, dann ist es Halloween ähm, da ist natürlich immer auch die Chance dabei, dass es Grütze wird. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe einfach Bock auf, auf Michael Myers und das bietet so viel. Hab da Bock drauf. Was soll ich sagen? Ich habe
0: keine Ahnung, warum. Ich finde es ja erstaunlich, ne? Die hatten ja wirklich vor, erstmal abzuwarten, wie sich der 2018er Halloween entwickelt. Und dann stand schon immer der Plan fest, wir drehen zwei Filme mhm. back to back. Ja. Also Halloween Kills und Halloween Kills Again. Ah. Aber trotzdem soll die Vorlage sein, also dieser Adam Wingard ist das, ne, der das macht, glaube ich. Hm. Ne? Der hat wohl. Nee. Nein, äh, uh äh, -uh. nein. Ich, ich, ähm, nee, Rob der Gordon von Green. Stranger.
2: Ja, genau. Das David, God
0: Green. David Gordon Green. Der
2: Regisseur von Stronger, genau.
0: Genau. Der hat sich aber wohl zuvor, also zu, zur Aufgabe gesetzt, zu sagen, okay, der Film soll trotzdem eigenständig wirken, aber genau klar machen, wohin die Reise bei Halloween Kills again geht. Ja. Habt
2: ihr den Teaser gesehen zu Halloween Kills, den mit den, der nur ein paar Sekunden lang ist und wo man die Feuerwehr hört? Nee der das der, der, der ist absolut genial der erste Teil endet ja jetzt der 2018 endet ja mit dem mit dem Feuer in dem in dem Keller und der Teaser für den zweiten für Halloween Kills besteht nur daraus dass man ähm Mutter, äh, wer, ist, wer ist denn noch mal? Jamie, Lee Curtis? Jamie Lee Curtis, ihre Tochter und dann ihre Enkelin, die fahren ja weg. Ja. Oder man sieht die wegfahren, dann hört man Feuerwehrsirenen, die in Richtung Haus fahren. Man hört äh, Jamie Lee Curtis nur rennen, äh, nur äh, schreien, let him burn. Ja. Das ist alles. Und ich finde, das ist ziemlich gut.
0: Und vermutlich wird es nicht der Fall gewesen Vermutlich dann. werden sie und nicht Und das ist aber lassen. eigentlich ja. ganz schön, weil das steht dann so ein bisschen in der Tradition mit dem ersten, mit dem Original-Halloween und dem zweiten Teil. Der, direkt dann der, der, der ausbringt. Genau, der zweite Teil schließt ja auch wirklich direkt danach an. Mhm. Also der, du guckst ja, er guckt aus dem Fenster und dann plötzlich ist Michael ja, ja, Und äh, dann geht der Film halt weiter. Und das fand ich immer cool. Und wenn das jetzt wirklich auch da der Fall sein sollte.
2: Aber den müsst ihr euch mal angucken. Der ist wirklich nur ganz kurz und irgendwie mal so was ganz anderes, um den Film, um sofort klarzumachen, worum es geht.
0: Ja. Eddie, bevor ich auf deinen letzten Film kommen würde, würde ich Mach kurz mal schnell möglich, meine machen, ja, denn wir ähneln uns mit einem Film noch. Ich habe tatsächlich noch The Green Knight oh, mit ja. auf meine Liste genommen, weil dieser Trailer. Ich finde ihn faszinierend. Ich mag ja. die Arthur Sage. Ich war da als kleiner Junge immer echt ein riesengroßer Fan von. Und ich bin gespannt, was David Lowry, so heißt er ja, der sowohl Pete's Dragon als auch A Ghost Story gemacht ja. hat, ähm, was der aus diesem Film macht. Mhm. Und ich muss sagen, die Optik des Trailers ist bisher Echt sehr, sehr ansprechend für mich.
2: Aber der ist irgendwie ganz raus, oder? Also ich hatte den bei jetzt 2021. Ich habe jetzt als Quelle Inside Kino bemüht, die da eigentlich recht äh, zuverlässig sind. Da war der nicht mehr dabei. Nee,
0: ich hatte bei, ihm bei, bei Dings hatte ich ihn noch also gesehen. Also vielleicht,
2: vielleicht einfach nur Alles ist ja gerade ja. in der Schwebe. Also,
0: äh, ich hoffe, dass sie nicht umgehen, Oder ich
2: habe ihn übersehen, kann auch also sein.
0: Es, es wäre wirklich bedauerlich, wenn sie ihn direkt irgendwie als Streaming oder VOD oder das ist Heimkino ja das, anbieten.
2: also da ist ja A24 momentan offenbar ganz gut darin, Sachen sofort oder oder die dann ins Heimkino dann irgendwie zu bringen, weil sie haben jetzt diesen, das, den hast du das den Trailer auch gesehen, war so ein Exorzismusfilm mit einer mit einem jungen Mädchen und im Trailer kam Billy, ein Billie Eilish Song, mhm. weißt du zu welchem wen ich meine? Das, da habe ich. Saint Mode, Stand Mode genau. ja. Und den bringen sie jetzt auch. Ja, den bringen sie jetzt auch, ja. Limitiert. Und dann geht er direkt zu einem streaming von dem ich vorher noch nie gehört habe. Epics oder so, kann das sein?
0: Ich auch noch nicht. Und ähm,
2: das ist halt auch A24, ähnliches Genre. Ich habe so ein bisschen die Angst.
0: Ja, wäre ein bisschen schade. Also, weil auf diesen Saint Mode bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Der wird überall auch schon relativ hoch bewertet. Einer mhm. der besten Horrorfilme des Jahres. Ähm, ja. Also, ja, Green Knight. Geht darum, dass ein junger Ritter sich aufmacht, um den grünen Ritter, den legendären, übermenschlichen, übergroßen grünen Ritter zur Strecke zu bringen, um halt damit sich selbst, aber auch halt dem restlichen Volk etwas zu tun. Friedrich
1: Merz halt. gegen Robert Habeck. Seiner <lacht> <Ja, lacht> so. physischer Humor. Ja. Green Night, verschieden.
0: Okay, egal. So, dann habe ich noch Last Night in Soho. Der neue Film von Edgar Wright. Aha. In dem, ja, der halt so ein bisschen. Horror, in die horror- und psychologische Horrorrichtung gehen soll. Über eine junge Frau im London der Swinging s und Mode und Musik spielen wohl eine große Rolle, aber eben halt auch Morde. Und da bin ich, bin ich Mehr drauf. als das Bild gibt es nicht? Bisher nicht so wirklich. Okay. Nee. Ist das Dr. Who der Rechte? Ja, ich Tom Holland. Tom Holland.
1: Das ist doch der Typ. Das ist Dr. Das ist Dr. Who. Matt Smith, ne? Ja, ach so, okay. Ja, genau. Siehst du? Und dann, Folge Dr. Who gesehen, trotzdem erkannt.
0: Ja, und dann Angela Taylor-Joy spielt mit, Thomasin McKenzie, Diana Rick spielt da wahrscheinlich in ihrer vermutlich letzten Rolle mit Terence Stamp und so weiter und so fort. Und Edgar Wright, ich mag, wie der Filme macht, weil okay. der sich halt immer wirklich eine Menge dabei überlegt. Ob dabei ein Film rauskommt, der mir wirklich so hundertprozentig reingeht, weiß ich nicht. Aber ich bin trotzdem immer wieder beeindruckt von seinem, ja, von seinem Spielwillen mit dem Medium. Mhm. Deswegen bin ich auf Last Night in Soho sehr gespannt. Ja, und dann steht außer Frage, dass ich mich dieses Jahr auch auf Godzilla vs. Kong freue. Ich weiß allerdings nicht, es könnte gut auch sein, dass der halt auch direkt in, Streaming, in den Streaming wandert. Ähm, oder in den Streaming, auf den Streaming-Dienst HBO Max äh, wandert. Ja,
2: das tut er ja. Das ist ja definitiv. Er gehört ja mit zu dem Portfolio.
0: Ja, es gab halt nur mal diesen Streit, ne? der Legendary ja wirklich auch damit so. involviert ist. und Kippen die auf einem Flugzeugträger? Ich würde mal sagen, sie kämpfen auf einem Flugzeugträger. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Flugfeld.
1: Nein, das ist ein Flugzeugträger.
0: Okay, wie? Dann ist es aber ein sehr großer Flugzeugträger. Du
1: meinst, es ist unlogisch?
0: <lacht> Never ever, nicht im Godzilla-Universum. <lacht> aber ja, ich habe Bock drauf. Auch da ist der Regisseur Adam Wingard.
1: Ist Was? das den, den du gesagt hast, dass du ihn lieb hast? Nein, das war Michael Doherty. Ah ja, okay. Michael der hat den. echt. Ja.
2: Weil Adam Wingard war ja hat ja doch ein bisschen durch seinen diesen einen Netflix-Film, wo er diese diese dieses Anime, glaube ich, irgendwie verfilmt hat. Death Note. Genau, da hat er ja doch ordentlich auf den Deckel gekriegt. Ja. Und hätte ich nicht gedacht, dass man ihm jetzt so. Ich freue mich, weil der tat mir wahnsinnig leid durch durch die. Der hat sich ja dann auch von Social Media verabschiedet, weil er gesagt hat, er hat Morddrohung gekriegt und so irgendwie. Das hat ihn bei mir sehr sympathisch gemacht, dass er dass er. Äh ja. gut, aber
1: 2021 keine Morddrohung gekriegt hat. <lacht>
2: Und er hat das Blair Witch gemacht. Kann sich auch nicht wirklich gemacht.
1: Künstler nennen. Das ich halt leider auch nicht so toll fand. Ich bin leider nicht der
0: größte Fan von Adam Wingard. Deswegen sehe ich Kong vs. Godzilla mit einer was gewissen Angst entgegen.
2: Das Blair Witch Remake, deshalb wundert, und wie ich gesagt, gesehen, schon wieder und den Death Note, deshalb wundert mich das so ein bisschen, dass der so was Großes
0: gekriegt hat. Der hat, hat. noch auch diesen ähm, You Are Next hat er jetzt gemacht damals. Weißt du noch, Aha, wo wir auf der ja, Treppe den gesessen den haben? Ich,
1: ja. Ach, ja, ja.
0: Weißt du noch? Ja, ja. <lacht> ich war um Fantasy Filmfest. Filmfest. Ach, Kein Platz mehr frei wir haben uns <lacht> auf die Treppe geguckt. <lacht> Na nee, ja, gut. So, ja, Mann, riesengroße Viecher, hauen sich aufs Maul. Ich habe gerade mit Godzilla der Urgegangen wieder geguckt vor ein paar, <lacht> vor ein, zwei Tagen. Und ich muss sagen, es ist einfach mein Ding, ich finde es geil, ich gehe darin auf, ich freue mich drauf.
2: So. Der Letzte kommt jetzt demnächst zu Netflix übrigens. Ist der. dann bestimmt demnächst dein Tipp. Der, der letzte, der jüngste große Godzilla-Film, wie ist der nochmal mal King, King of Monsters. Monsters, der kommt jetzt demnächst zu Netflix.
0: Oh, okay. Ja, aber es kommt ja demnächst noch eine Anime-Serie von Godzilla zu Netflix. Auf die habe ich noch erstmal deutlich mehr Bock. Passt das ja? Ja, richtig gut. Ach, ja, ja, ja. So, dann aber ganz oben auf meiner Liste und da sage ich genau wie du, wenn es noch einen Film in diesem Jahr geben würde oder wenn es nur einen Film in diesem Jahr geben würde, den ich auf der Leinwand sehen möchte, dann ist das June, Wo da, wobei da halt auch noch nicht ganz geklärt ist, wie ähm,
2: der ist doch jetzt erstmal wieder raus aus diesem genau, der ist nämlich eben, eben
0: weil er halt da auch ja, da legendary ja. Geld mit drin hat
2: hm.
0: und ähm, ja, Dennis Villeneuve, natürlich, Denis Villeneuve natürlich <lacht> auch eigentlich auf diesen Kinostart pocht, auf den alleinigen Kinostart pocht. Und jetzt mal ehrlich, das ist, das ist der Film, den ich auf der großen Leinwand sehe. Der
2: gehört da auch hin.
0: Ja, keinen anderen so sehr wie diesen in diesem Jahr, in dem kommenden Jahr. Und deswegen,
1: ja, Dune, ne? Habe ich auch äh, aufgeschrieben, ja, muss man ja gar nicht so viel zu sagen. Haben es auch schon oft genug gesagt, aber es gibt kaum jemanden, der so einen Track-Record mhm. hat wie Danny Veneuve. Also, äh, alles, was der macht, ist gut. Und hier sieht es auch nicht so aus, als ob das nichts wird. <lacht> <lacht> Insofern kann man sagen, sich glaube ich mal ganz gut drauf freuen. Ja. Haben ja auch wirklich lange genug Zeit gehabt. Also, wenn da irgendein Effekt nicht gut ist, wäre ich schon auch ein bisschen pisst. Na, also nach Blade Runner 2049
0: kann ich mir nicht vorstellen, nee. dass man da wirklich so einen ich Effekt drin sieht, wo man sagt: Ach du Scheiße Jungs. Ich meine nur, weil die ja jetzt gemacht?
1: so viel Zeit hätten, theoretisch äh, ne, könnte es ja sein, dass ein Film rausbringen müssen, der noch nicht ganz fertig ist oder so. Aber die, diese Ausrede hat ja kein Filmer, der jetzt noch in die Kinos kommt. Also.
2: Naja, in Wonder Woman waren auch so einige Sachen.
0: Das stimmt. <lacht> ja, aber ja, ich will das auf der großen Leinwand mit fettem Sound sehen. Also mhm. am besten gleich dreimal hintereinander, damit ich auch sicher gehen kann, dass schon das Erlebnis. Bock
1: auf Blade Runner, zwei, 20,
0: ich habe auch nochmal Bock drauf gekriegt, ne? Also in
1: letzter Zeit. Ja.
0: So ein guter Film. Mal vielleicht mal einen Audioflick zu machen. Mhm. Obwohl, ist es ein Film, der sich zum Audioflick anbietet? Mm -mm. Nee, ne?
1: Aber ich habe einfach Ja gesagt, weil ich ihn einfach nochmal <lacht> sehen muss.
0: Ja, aber wir können uns ja einfach treffen und können den ja mal Ach, so gucken. komm, Wir
1: dürfen uns nicht treffen. Das stimmt. Auch wenn wir. Maske. Getestet sind. Ja, dann, du hast, schon, du hast ja Tests zu Hause, kannst ja. du einen dann rüber, rüberschicken. Ja, ich bin
0: gerade frisch getestet. So. Bleibt noch Zeit für einen Trailer oder kackt ihr uns dann voll aufs Dach, liebe Regie?
1: Oh. Prinz aus Samunda. Jetzt mal ehrlich.
0: Eddie, wir haben diesen Film im Kino gesehen. <lacht> ja. Übrigens in dem Kino, in dem ich damals saß oder in dem ich den Film gesehen habe, die waren so geil und haben das wirklich eine der letzten Bilder des Films. Haben sie vorne in den Schaukasten gehängt. Mhm. Wo du halt wirklich dann vorbeigehst und weißt, wie dieser Film ausgeht, bevor du in diesen Film reingehst. Du musst
1: ihn finden.
2: Wir fliegen wieder nach Amerika. Oh, scheiße, nein, euer Majestät. Come on! I've
1: seen you all.
0: Glaubst du, der kickt nochmal? Also, ich meine, es sind natürlich jetzt ein paar Leute dabei, die man auch so mag und von damals kennt, so, aber...
1: Oh Mann, es ist echt schwer. Ich liebe Prinz Osamu, ist einer der besten Komödien aller Zeiten, aber unglaublich schwer an sowas anzuschließen. Auch da wieder das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. So, das war auch ein Film, der perfekt in seine Zeit gepasst hat.
2: Schön Sie
1: Aber ähm, ich gebe ihm eine faire Chance. Aber ich bin mittlerweile ein alter, verbitterter Mann. Also es ist nicht so leicht, mich noch zum Lachen zu bringen. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Haben Sie es wieder mit Masken gemacht oder das ist jetzt CGI? Das CGI ist, Masken, oder? Der, der Weiße sieht CGI aus. Also was
2: habt ihr hier verloren, Hotel
1: Rwanda. <lacht> ich, mit dem muss ich lachen. Ja, den werde ich auf Englisch gucken tun, nein. Ja, gut.
2: Aber es ist kein Amazon-Film, der war ja eigentlich mal für Paradise. Der war mal eigentlich ja, ne? fürs Kino das ist kein gedacht.
1: Amazon -Film. Nein,
0: nein, der war eigentlich mal fürs Kino gedacht mhm. und wurde dann halt an Amazon verkauft, weil man sich nicht sicher war, ob
1: man den halt jemals ins Kino bringen wird. Aber krass, das sind so Filme, wo man irgendwie vor zehn Jahren mal ein Gerücht gelesen hat, so, ja. genauso hier wie Twins, kommt ja auch angeblich. Ja genau, ne? Tri Triplets, Triplets. Ja. Da, da hat man schon vor Jahren irgendwie von gehört und dann kommen sie halt wirklich irgendwann. Ja, nur die Frage ist halt, tut das zum einen wirklich Not oder hat man das mit der wirklich auch dann richtigen Leidenschaft, Bereitschaft? Ja, ich das Not. Ja. Nee, aber ich meine, das Ding ist, wer, nee, Werner, nicht umgekehrt. Bernhard tut das wirklich nicht. Aber hier, guck mal Daniel. Warum, oh. hat denn, warum hat denn keiner Ghostbusters genommen? Ghostbusters Legacy aus Angst, dass der Film
0: mich enttäuschen könnte. Hm. Weil ich bin da vorsichtig. Ich hm. gehe vorsichtig an diesen Film ran. Ich will mich nicht enttäuschen lassen und äh, deswegen habe ich den auch jetzt nicht genommen.
1: Beziehungsweise muss ich sagen, dass die anderen, die, die Filme, die ich genommen habe, mich einfach ein bisschen stärker interessieren. Ich fand immer so bei dem beim Durchsuchen, was so dieses Jahr rauskommt. Das sind jetzt alles coole Filme und so, aber so. Also, es haben mir so die ganz großen Knaller jetzt mal Dune vielleicht abgesehen oder so, aber es so.
2: Was hast du jetzt so, Bond genommen?
1: Weil ich nicht. Bin ich so der Mega-Fan von den ganzen mhm. neuen Bond-Filmen
0: Aber, aber. Entschuldigung. Was fehlt dir? Also, dir fehlt die Ankündigung eines
1: Tarantino-Scorsisi-Films oder Sowas, was? Sowas, ja. Irgendwas. Also, irgendwas. Ja was Classic-Potenzial hat. Also weißt du, wo du sagst, okay, da kommt ein Film, den wir auch in zehn Jahren noch abfeiern Aber werden. Aber
2: sind das nicht die Sachen, die man durch Zufall eher entdeckt? Genau, das Zufall ist halt Zufall, auch die sein Sache. Sein? Ich glaube, kann du kannst sagen, keinen
0: ja. Film von vornherein sagen, ey, also Mad Max zum Beispiel. Ich bin skeptisch in Mad Max reingedacht und kam beim ersten Mal ja raus und war mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich geil finden soll oder ob das jetzt einfach weiß ich nicht, ein Anbieter an meiner alten Seebewohnheit. Ja, ich, natürlich, nicht.
1: es kann immer noch sein, dass man so ein, weiß ich Three Billboards irgendwo Den dazwischen steckt. Den ich auch gerade. Genau, ja? genau. Ja. Klar, aber ich meine nur so, von jetzt, von der einen, es wirkt wie viel von der Stange, viele Fortsetzungen, mhm. viele Remakes, viele so Sachen, wo du das Gefühl hast, Hollywood ist gerade nicht in der experimentierfreudigsten, risikoreichsten äh, Verfassung, logischerweise, ähm, die sie der sie sein könnten, aber dabei, es ist jetzt so wenig Sachen... Wo ich das, wo ich so direkt sage. Ich
0: glaube, wir müssen uns aber auch noch echt ein, zwei Jahre jetzt auf eine, auf eine gewisse Durststrecke oder beziehungsweise auf ein gewisses Niveau gefasst machen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das durch diese Verschiebungen, die Pausen und was weiß ich und dann auch neue Bedingungen, dass längst nicht mehr alles so möglich ist, wie es noch bis vor einiger Zeit möglich war. Und ich glaube, die Auswirkungen davon kriegen wir noch nicht dieses Jahr zu spüren, sondern erst in zwei Jahren, glaube ich. Da wird dann noch einmal so, ein, so eine Welle kommen, wo wir merken, ach, guck mal hier. Das muss genau in dem Zeitraum gewesen sein.
2: Andererseits haben wir auch schon ein paar Sachen ja gesehen von aus dem nächsten Jahr oder aus diesem neuen Jahr, die wir jetzt einfach nicht genannt haben, die toll sind, der Rausch, The Nest, Promising Young Woman, das sind ja alles so Sachen.
0: Genau, die kommen, ja, Minari.
1: Zum, zum Beispiel, Beispiel, kommen alle noch dieses Jahr raus. Land
2: kommt ja auch noch, Noman den habe ich jetzt ja. noch nicht gesehen, aber ist ja auch hoch
0: im Kurs. Na gut, irgendwie.
1: dann sind wir weiterhin optimistisch, denn 2021 wird ein gutes Jahr. Genau,
0: wir greifen an, wir gehen nach vorne. Und wünschen und. euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Und ich bedanke mich bei Antje, ja. bei Eddie. Schön. Und ja, bleibt uns treu. Lasst uns gerne, weiß nicht, ein paar Vorschläge da, was ihr gerne auf diesem Jahr, in diesem Jahr, oder worauf ihr euch freut. Das würde mich auch mal interessieren. Und ansonsten, wir bemühen uns um Programm. So gut es geht. <lacht> <lacht> und da soll einiges kommen. Bis dahin. Tschüss.